0: Estás en café con Apsa, ya te hiciste un latte, ya te hiciste un cappuccino, un espresso, un garajillo, prepáratelo que el episodio del día de hoy está muy sabroso. Hola a todos, si bien de nuevo cuenta esta sección de Entrevistando Exetianos, la cual pues, es un cotorreo en el cual queremos dar a conocer los casos de éxito de la escuela en el CETI y de los alumnos, tanto de maestros como alumnos directivos. Y ya el día de hoy le toca en este caso al maestro Omar, a la alumna del CETI, Sofía, y a David, en el cual platicaremos de su proyecto que es Oxitrim. Eh, sí es de los dos, ¿verdad? ¿El proyecto? ¿El mismo? Sí. Sí, sí, sí es el
1: mismo.
0: Ok, no sí, se tenía la duda, nomás que no se fue bien. Y pues estaremos como pues, platicando que al final del día cualquier persona puede llevar un proyecto de investigación, lo puede desarrollar y a pesar de todas las otras actividades que uno tiene de manera simultánea o de manera paralela, se puede llevar a cabo siendo un simple mortal. No es que tengas que ser la persona más inteligente para llevarlo a cabo, sino que necesitas tener, pues yo creo que las,
1: las acciones las actitud, y la actitud para desarrollarlo.
0: Bueno, este, ya sin más o los preámbulos, comencemos. Eh, buenas tardes, Maestro Omar, Sofía, David, ¿cómo están? ¿Cómo les, les ha ido?
1: Hola, Salud, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿estás? Arsa,
2: eh, pues, eh, a mí me ha ido bien, eh, la semana va empezando interesante, eh, espero que a Sofía, profe, a ti, a y a todos los que estén bien, les estoy yendo también bien. Y, sí, yo,
3: yo también, todo va bien.
0: Y pues ahora sí ya, pues me gustaría que me platiquen cada uno, como lanzando esta pregunta al aire, a ver quién la responde primero, pues... ¿Qué es la investigación, o en este caso, Maestro Omar, pues para las personas que no saben de usted, que nos están viendo, ¿a ¿qué, qué se dedica, qué hace, cuál es su oficio, vocación o sus actividades dentro del CETI?
1: Muy, muy buenas tardes, mi nombre es Omar Chávez, yo soy maestro del CETI ya por seis años. Yo me especializado en lo que es la parte de metodología de la investigación, soy profesor en, en ingeniería, me toca con estudiantes de primero o cuarto en las diversas ingenierías, impartiendo eh, la clase de unidades críticas de la investigación, eh, unidades críticas. Eh, realmente la investigación pues, es un proceso que todo estudiante dentro de su formación y media superior o técnica pues, debe de convivar, ¿no? Muchas veces visualizamos que el investigador es una persona que está encerrada en un cubo haciendo experimentación, haciendo pruebas, y que está aislada realmente en muchos. No es así, un investigador es cualquier individuo que se pregunta, que cuestiona, que lleva un proceso y que lo documenta grandes de las aportaciones que hemos hecho en el Centro de Enseñanza es la documentación de proyectos. ¿Por qué? Una, parte es hacer, una cosa es hacer un prototipo que funcione y que al final visual se construyó, y otra cosa es documentarlo. Entonces, es el proceso que a veces conllevamos y que tenemos una partitura muy importante con los estudiantes que documenten sus proyectos. Porque no es solamente a ah, generar este prototipo, sí, ¿cómo lo hiciste? Pues es que funciona, sí, sí funciona, pero ¿cómo llegaste para que esto se pueda producir en masa o pueda llevarse a repetir o pueda enriquecerse una hipótesis, no? Pues es muy importante que dentro del proceso de investigación visualicemos la importancia no solamente de la creación del proyecto, sino la documentación de este. Entonces aquí creo que bueno, van a podemos ampliar la información, Sofía y David, de la importancia que tiene eso y que todo este piano puede realizarlo, porque tenemos un conocimiento. Realmente cuando pisamos eh, ferias como Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Rumania a ver, a ver, en, do,
0: ¿En dónde lo puedes repetir así como más tranquilo? O sea, ¿a, en, a dónde han ido a exponer sus proyectos? Ah, siento que ese este es un punto muy interesante pues para los que nos están viendo. Sí,
1: hemos participado en estos, durante estos siete años en Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi. Ahí ganamos primer lugar internacional. Hemos estado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, eh, Sudáfrica, Rumania que otros países? Estados Unidos Y en esos países hemos presentado ideas que han surgido Así como surgen sus, proye sus proyectos eh, De proyecto en clase Los hemos surgido dentro del área de asesorías Cuando nos traen a María Se generó una idea de generar un curso Que se llama metodología avanzada que les damos? Que los estudiantes crean proyectos de sus ideales Que de ahí es donde surge y Mark Y varios proyectos que han representado al CETE Y que han surgido realmente con estudiantes Que dicen ¿Pero qué es sobresaliente tienen? Como todos, son sobresalientes, porque todo estudiante que entra en es sobresaliente. La diferencia es que documentan sus investigaciones y las presentan en estos pequeños documentos que nosotros siempre tenemos a la mano, nuestras bitácoras, nuestro proceso de documentación. ¿Qué es la gran diferencia? Muchos proyectos han asistido de nuestra misma institución, pero al llegar son excelentemente evaluados en prototipo, en presentación, pero cuando les piden la documentación, es a veces donde tenemos las áreas de oportunidad de mejorar. Dentro del CETI se ha creado un nuevo, una nueva área que se llama el PIFEIN, que es el Programa de Innovación, Investigación Temprana y Formación de Empresas e Industrias Mexicanas. Un nombre muy corto. En los planteles se va a poder estar dando a conocer esto pequeño, empezando el curso de metodología avanzada. Ahorita hace unas semanas se terminó el primer curso que hicimos de metodología avanzada, donde el CETI ya no solamente acepta a chicos. ...del propio set y de los fronteres, ahora aceptamos primero con un convenio con Redic, a estudiantes de diversas universidades del interior de la República... ...y ahora también tuvimos estudiantes fuera del país, tuvimos una chica de Colombia y una de Perú, tuvimos chicos de Guanajuato, de, de Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Ciudad de México... Eh, Querétaro, Puebla entonces ahora el CETI ha, ha estado trabajando a, a que su metodología no solamente es algo que está impactando a nuestros estudiantes está visualizando fuera porque en las ferias que asiste CETI con esta metodología que hemos estado llevando a documentar proyectos pues es, CETI se presenta y siempre está llegando al podio ¿por qué llega? porque pues tiene toda esta parte de formación, no solamente de la porción tecnológica del prototipo sino la parte importante también de la documentación del proyecto
0: ok eh, para ti, David, Sofía, a lo que guste contestar, ¿qué sería todo esto de la investigación, desde su base en, en experiencia, la que han tenido pues, como alumnos y desarrolladores de un proyecto? Pues, eh, yo creo que como, bueno,
2: no, Sofía.
3: como decía el profe, no que no estamos encerrados en un cubículo, yo creo que no hay nada más cierto, porque al final... Encerrada en un cubículo no te das cuenta de los problemas que hay alrededor y para poder desarrollar un proyecto tienes que detectar un problema. Y lo que decías de comunes mortales, bueno, yo ni siquiera soy la mejor de mi salón ni nada, pero definitivamente es disciplina y es algo a lo que le encuentras amor porque te encuentras con muchísimas cosas en el camino desde personas, datos que no sabías que existían y se almacenan en tu memoria y funcionan después. Y también es muy satisfactorio saber que estás ayudando a la sociedad o a, a lo que sea, o sea, desde lo más chiquitito, con tu proyecto, que es algo que a ti se te ocurrió y que tienes toda la... como dice el profesor mar la documentación es súper importante porque como no somos superhumanos nuestra memoria no da para tanto y pues si no está apuntado se olvida. Entonces la verdad es que la bitácora es lo mejor del mundo, yo la amo, y cuando me metí al curso de metodología avanzada en primero, la verdad es que ni sabía, ni sabía qué era, y... O
0: sea, pero ¿cómo fue que caíste ahí, pues? O sea, ¿cómo
3: llegaste? Ah, porque llegaste? la maestra o sea, Ana María, sonaba bien yo chido, estaba en primero, <risa> dieron un curso de inducción, y, o sea, como pláticas de inducción, ¿no? La primera semana, y entre, entre todas las maravillas del set y dijeron, Ay, sí, un curso de metodología los sábados Y otro de alemán Y yo, oh, no tengo nada mejor que hacer los sábados en la mañana ¿Por qué no? Entonces me metí al curso de alemán Y al de metodología La verdad es que no pude terminar el de alemán Porque el de metodología Era a la misma hora Entonces terminé el de metodología Le tomé mucho cariño a mis compañeros Y al profe Omar Y pues seguí Y aquí sigo, pasaron ya casi cuatro años <ríe> Y aquí sigo Sí. Y de verdad que no tenía ni idea de qué era. Pero estoy muy agradecida de que lo hayan puesto sobre la mesa el día de esa plática.
0: Órale, órale.
2: Ah, pues está interesante.
0: David, continuamos contigo.
2: Eh, creo que un algo común en todos los que terminamos aquí en, en investigación es que no supimos cómo, cómo caímos aquí. Eh, yo me encontré al maestro Mar dando un en curso de lectura que se daba antes a los alumnos del primer semestre y al final de las clases eh, nos dijo tú, 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 tú y tú y tú y se quedan. Hicimos una presentación antes, ¿no? De, ya ni me acuerdo qué tema y yo pensé, ay, en la madre, me va, me va a regañar por algo. Esto ya valió madre, Pero, ya me mandó a extra. Sí, <risa> <risa> sí como, el primer día, digo, <risa> puede o no que, que haya empezado ahí con el teléfono a bobear jugando un Pokémon o lo que sea, ¿no? Y que nos dice no, pues es que les veo el potencial, eh, sí, ¿y qué les parece esto de investigación? Yo pensé, no, me agrada. Y aquí fue cuando entré, eso ya en, en 2014. Eh, la verdad, eh, lo que más me gusta de este taller o de lo que he aprendido es, eh, uno, eh, resolver problemáticas eh, reales. Porque se da mucho, eh, en especial aquí en el setting en ingeniería, que nos enseña a hacer prototipos y prototipos muy chidos, eh, pero, pero falta ese enfoque, eh, que realmente tenemos que utilizar todo lo que aprendemos para buscar resolver problemáticas que afecten a, a otras personas. Y otra cosa que también el profe Mar lo ha dicho, Sofía lo dijo, en la documentación eh, en la bitácora es importantísima, eh, te voy a ser sincero, eh, es algo que me costó mucho adquirir, pero ahorita lo veo más, que la del, de, más allá del área de, de investigación en, en mi trabajo, eh, hay un buen de procesos y, y no está nada documentado, entonces llego yo, me dicen, ah, es esto, ah, excelente, ¿cómo puedo ver cómo se hace? Esa es una excelente pregunta. Y, y una de las cosas que, que yo le agradezco mucho el Profoma Omar eh, eh, y, a, y a todo lo que he aprendido en, en los cursos de investigación que ya llego yo eh, y en el me ponen a hacer algo, ah, excelente. Vamos a escribir cómo se hace, todos los pasos que sigo, todo lo que lo que puedo o no pasar. Y ya eso me sirve, eh, son notas para el David del futuro, para que pues ya eh, pues se me facilito el trabajo a mí o al, o al siguiente que llegue a hacer lo que ya hice.
0: Sí, ok, ok, y bueno, pues obviamente para hacer un proyecto pues tiene que surgir de una idea para llevarlo a cabo, eh, pues ahora sí, si sí, cada quien de los, de los que están aquí me pueda responder como esta pregunta, de los proyectos que han realizado, los que han hecho o los que están llevando a cabo ahorita, ¿de dónde nace y cómo surge la idea? ¿Cuál es el proceso creativo que han usado para encontrar ideas o encontrar problemáticas y solucionarlas y el qué tecnologías usar para solucionarlas o cómo llevar a cabo un, un cómo llevar a cabo ese proceso para llegar al fin pues
2: pues eh, si vamos aquí hablando un poquito de cómo surgió Oxitri sí, es, pues, es, es,
0: es la aplicación que vamos sí. a hablar y pues si pueden comentarnos cómo surge la idea la creatividad para decir pues este proyecto porque bueno, esto, esto también yo lo quiero como compartir, que esto también se podría aplicar para los que están empe empezando a pensar en su, en su proyecto de titulación o en algún proyecto que a veces uno tiene ganas de desarrollar, pero las ideas o en la imaginación para encontrar una es donde se vuelve como que a veces un roce o una
2: fricción para llevarla a cabo o desarrollar algo. Bueno, sí, sí vamos a hablar de primero de Oxitree. Eh, creo que la más indicada es, es Sofía. Y eh, tiene, tiene una historia bastante bonita eh, Que espero nos pueda compartir ahorita Va Sofi Te enseñamos pues no
3: el quisiera, micrófono ya, ya me expusieron Desde No sé, tendría a lo mejor seis años Y yo decía que quería ser doctora de árboles Porque iba muy seguido a San Francisco Y todo era impecable y había una calle que me encantaba Que estaba llena de árboles y San Francisco, California fan, y, sí okay. Y entonces mi mamá me decía es que sabes que aquí para que se te, te den el permiso de construcción no puedes tirar árboles o sea es una multa carísima y lo puedes tirar solo si está enfermo yo y yo de que, ay sí cómo saben que está enfermo dijo ah pues están los doctores de árboles que claro que ya ahora más grande este que no se llaman doctores de árboles pero en ese momento yo dije wow quiero ser doctora de árboles es lo que quiero hacer en esta vida y siempre o sea siempre 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 y luego pues todos renegaban muchísimo de los ficus y yo, es que no sirven, es que las raíces y shalala y la 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 y la ah, bueno y pues Guadalajara plagado de ficus, ¿no? Y llegué al CETI, empecé a estudiar fármacos, y para estar en Redix tienes que pues participar en, en eventos, venía Infomatrix, y yo ya había terminado un proyecto de, de a, tiras para detectar daño renal me di cuenta que como yo lo quería hacer, no se podía, entonces dije, bueno, pues la verdad es que con el conocimiento que tengo no puedo llegar más lejos ahorita, entonces hasta aquí. Terminé ese proyecto, lo dejé en pausa y tenía que empezar con otro para poder seguir participando, entonces me acordé de esto de los árboles y dije, oh, los árboles. Dije, ok, si todos odian los ficus, pero ¿por qué los odian, no? Y ya te pones a investigar, entonces todo sale como de, de cualquier lado, puede salir de cualquier lado. O sea, yo me acordé mientras iba en el coche y vi un ficus que estaba levantando la banqueta. O
0: sea, en el momento menos esperado me donde ya están surgidas
3: las ideas. Ajá, sí, entonces me acordé de, de que todos renegaban y que yo quería ser doctora de árboles, que lo tenía un poco en el olvido. Dije, ah, vamos viendo. Y llegué a mi casa y pues Google, ¿no? San Google que todo lo sabe. Entonces me puse a investigar que de dónde son los ficus, ¿no? Pues que de la India y qué hacen en Guadalajara. Entonces, pues resulta que los hígos en Guadalajara efectivamente solo estorban. Son enormes, pero ni siquiera son tan grandes como deberían. O sea, en la India miden 40 metros de, de alto. O sea, aquí es
0: una entonces, ridiculez, ¿no?
3: Entonces... Ajá, aquí es un, una cosa de nada. Y yo, bueno, pues, entonces ¿qué hacen aquí? Si ni están tan a gusto, si estuvieran a gusto, pues estarían enormes. Levantan banquetas, tienen muchísimas plagas. ¿Por qué? Y pues porque estaban de moda. Y luego en Guadalajara muchísimos árboles están enfermos, están plagados, y nadie hace nada. Y dije, bueno, si todo está tan mal, luego hay calles tan desiertas y tan feas que no se parecen en nada a la que me gustaba de San Francisco. Y dije, bueno, ¿y yo qué puedo hacer al respecto? Ah, pues hay campañas de planta un árbol. Ajá, y me metí a la página y venía como una lista de árboles y de que ficus. Y yo, no, pues gracias, que no están viendo que ese es el que no nos gusta. Que bueno, pues, ¿cuál sí? y ahí empezó la investigación, primero dije bueno tendríamos que saber cuáles son, así como el ficus es de la India, pues Guadalajara tiene que tener sus árboles, ¿no? Sí. hice mi lista de los árboles de Guadalajara y dije ¿qué más se necesitará? y ya fui tomando las características y viendo cómo le iba a hacer para, para lograr lo que yo quería y digo, ha sido un trabajo muy largo, David se me unió en el proceso, le interesó la investigación y me dijo sabes que Sofi no vale la pena que esté o sea, que se quede solo en papel, porque seamos honestos, no mucha gente la, vaya, la va a leer. Y entonces fue que, que me sugirió implementar la aplicación y ya él se unió con, con esta parte, porque yo no sé programar. Y entonces creo que hemos hecho buen equipo y ha tenido muy buen alcance éxito
0: Sí, hace rato estaba hablando con David, me estaba compartiendo estadísticas, este, alcances que han tenido en la Play Store, y se me hace algo pues, sorprendente. Y muy, muy padre, o sea que de una idea desde niña, cómo lo pudiste llevar a la realidad se me hace como que bien chido Porque pues uno como que piensa que a veces unas, las ideas de niño como que son las que menos a veces uno les hace caso Y son las que a veces terminan teniendo más éxito Lo más que ahorita llegó una pregunta, Profe Mar, si usted me puede ayudar a contestarla Es la siguiente ¿Qué pasa cuando tengo un proyecto pero realmente no resuelve ninguna problemática? Sino que es algo innovador o nuevo
1: en lo diferente, bueno, cuando uno presenta un proyecto no realmente tiene que caracterizar un área, puedes también llevarlo a la comunicación científica, entonces cuando uno hace un artículo de divulgación científica realmente no requiere ser un especialista, un doctor en la especialidad que se requiere, lo que puedes hacer es que tu proyecto puedes documentarlo y puedes divulgarlo. Comunica que a lo mejor tu idea es un concepto, es algo que está surgiendo Que no tiene un gran impacto, no tiene un pro producto Pero puede quedar con su comunicación ¿Qué es tan importante la comunicación en México? Un, un solo poco, un pequeño porcentaje domina o habla de un lenguaje científico tecnológico. ¿Qué importancia tiene la comunicación? Pues que bajemos este esta comunicación al lenguaje coloquial de las personas para que personas desde niños hasta adultos mayores puedan tener conocimiento de lo que tú estás hablando en, en, este, en este pequeño momento que estén dialogando contigo, que es, no requieren leer un libro sino que en el espacio que tú vas a apuntar tu proyecto en una feria de ciencias, en un simposio, en un congreso o si vas a crear un canal de YouTube o si tú vas a crear un canal de diferentes medios, lo puedas realizar sin problema, eh, dándole en cinco minutos de información. ¿no? Entonces, cuando vas a generar un proyecto, yo a mis estudiantes nunca les, nunca les establezco que debe de ser un proyecto que debe tener un prototipo a los dos tres meses ¿no? iniciamos con la comunicación y divulgación científica del contenido que domines y que lo puedas comunicar para que como dice Sofía, empezar ahí a empezar a tener ese amor y empezar las ideas ¿eh? a, y haciendo los y uniones de equipo aquí con Sofi David fue el primer proyecto que hicimos híbrido qué significa esto de híbrido donde eh, int introducimos a un, un estudiante de tecnólogo con un estudiante de ingeniería, porque Sofía es tecnólogo en fármacos y David está en ingeniería mecatrónica, pero David también pues, viene del proceso tecnólogo de control automático. Hola, maestra María. De sí, maestra
0: María.
4: Hola, bueno, estoy en este momento fuera de casa, Así es de que van a oír un poco de tráfico, pero pues bueno, quería acompañarlos, creo que el profesor Omar y David son víctimas de, de la aventura que emprendimos de resolver un problema eh, inventando para el SETI un curso de metodología que nos ha traído muchas satisfacciones como institución, eh, a los chicos como estudiantes, a Omar como su asesor, y pues a mí, como parte de toda la aventura de todos los chicos, creo que de los iniciadores de, de esta aventura está David, que sigue con nosotros. ¿Cuántos años ya, David?
2: Uy, desde 2014.
4: Ok, entonces ya es un buen de años. Y lo que quiero es recalcar algo que, que ahorita estaba escuchando, que tienes que tener una idea, no importa desde cuándo sea, y siempre trabajamos con chavos, quizá desde primero de tecnólogo, que son los que mejores resultados dan. Que los chicos que nos estén escuchando no necesitan estar en los semestres más avanzados y terminales de su carrera, sino que es el aprender lo que ha repetido ya Omar, la metodología, la disciplina. Y por qué no decirlo, tenemos la mejor metodología de investigación temprana del mundo, o sea, creo que eso no está en duda, no es porque seamos CETI ni porque seamos México, somos, eh, hay pobrecitos de nosotros, no, tenemos la mejor metodología de investigación para estudiantes, que es investigación temprana, reconocido a nivel mundial, porque si no, no ganábamos. Entonces, gracias, señor Omar, por acompañarnos el día de hoy, gracias David y Sofi. Yo sigo aquí, camino a casa, lo sigo escuchando y pues por ahí meteré mi cuchara en un rato más.
0: Sí, se ve el maestro con cuidado, no voy a, no voy a chocar, la queremos.
1: y <risa> sí, Yo ¿sabes? creo que ah,
3: perdón, es muy importante lo que dice la maestra Ana María, porque yo cuando entré en Primero me sentía como abrumada, que dije no sé nada, o sea, de fármacos, porque yo pensé que a fuerza tenía que estar enfocada en fármacos y dije, apenas me están diciendo que es una probeta y ya quieren que haga un proyecto como a qué hora, y pues no, no era algo, o sea, una cosa no tenía nada que ver con la otra, digo, claro que todo conocimiento ayuda, pero pero no como dicen, no tienes que ser experto en el área, te vas haciendo por todo lo que lees, todo lo que investigas, pero empezar en cualquier momento está bien.
1: Y es algo muy importante, a veces me ha surgido, ¿no?, de lo que llevo ya de maestro dando este curso, eh, algunos que, voy a crear la máquina de tiempo. Si no es que esté, pues no, no, o sea, toda idea es aceptable. Recuerden que la ciencia no es buena o no es mala. O sea, es aprobado o rechazado. Entonces, si quiere hacerlo, va a aprender sobre ese proceso, va a encontrar ciertas ideas y posiblemente va a tener un tope, pero ese tope le va a dar una posibilidad a que a lo mejor tenga el previo para construir esa idea futurista, pero que lo está consolidando. Hace 100 años, grandes mentes estaban consideradas de mentes, que ahora son las, las mentes brillantes de este siglo, ¿no? ¿Por qué? Sí, son Porque los son los referentes hoy en día. Exacto. Entonces, es igual. Cuando me dicen maestros que amar, me dicen los administradores, es cuando me tocaba que les presentaba proyectos que iban a participar. Pero es que no es tecnológico. Somos una escuela que forma la investigación temprana no requeridamente tenemos que estar construyendo prototipos o grandes a nuestros, no, también tenemos chicos de fármacos, tenemos chicos que posiblemente su investigación vaya a ser humanista entonces desde ahí también tenemos que visualizar que estamos formando seres humanos que cuestionen y este proceso les va a ayudar para la vida así como menciona mencionaba, tengo estudiantes ahorita que están haciendo un maestría fuera del país y que cuando os comentábamos es cuando hacen charlas o cuando los invitamos a eventos que sean evaluadores, es lo que mencionan la importancia que es, este proceso de formación nos llena al momento de documentar la diferencia cuando llegan a pedir sus solicitudes de trabajo dicen tú haces un proyecto sí sin... a ver hazme este ensayo o hazme este artículo y ven la estructura que ya llevan pues fundamental por qué porque lo hacen una y otra vez y realmente la bitácora no se aprende tan fácilmente verdad Sofía Se aprende sobramente a veces practicando y ya entras en la, la bitácora sí profe sí y ya cuando llegan y que no la han entregado ese momento sí la ver. No lo has hecho y lo vas a hacer porque debemos de consolidar que también tu proyecto es algo que va a representarte a ti, no solamente va a representar a la institución. Es cuando tú llegas a la Feria de Ciencias en otro país, llegas cuando desde que te subas a la primera que tengo una visualización. Es, vas a divertirte, a aprender, a disfrutar del proceso de la feria. No vas a ir a estresarte a estar escribiendo allá todo lo que tuviste que escribir durante el proceso de tu bitácora, no. Todo hay que llevarlo construido para cuando llegues a esa feria se crean para que haya comunicación de la ciencia. Comentarles... Los estudiantes del CETI, eh, en el mes de agosto se va a abrir otro curso, va a ser virtual, eh, de metodología de la investigación. Por si gustan participar, pueden mandar sus correos, ahorita puse... Eh, en el chat ya lo puse aquí en
0: Facebook Live para las personas que estén interesados si
1: quieran interesados pueden escribir ahí de ahí podemos darles información al igual al correo de asesorías arroba ahí también vamos a poder proporcionaros. si tienes alguna idea o ya quieres que te oriente eso en el seti de asesorías en la parte de PIFEN estamos abiertos para que nuestros estudiantes de nivel tecnólogo de nivel ingeniería pues puedan participar y visualicen que son estudiantes comunes que realmente hacen su ingenio lo plasma.
0: ok y bueno, pues, ahora sí, pues, maestro Marcio, me gustaría pues, poderme platicar respecto a toda esta metodología de la que tanto hemos hablado. Pues, ¿cuáles serían los primeros pasos? ¿Cómo interviene usted como asesor? ¿Cómo intervienen los alumnos? ¿Qué vendría siendo una bitácora? ¿Cómo la documentan? Y, pues, comenzamos.
1: Bien, yo lo que hago es que mi metodología la implemento en 10 sesiones son las 10 sesiones que vamos trabajando. La primera sesión es pues, saber qué es investigar, no o sea, realmente sepan eh, los estudiantes qué es investigar el proceso de investigación, qué es el método científico y cómo se adapta. En esta primera sesión también, este es el punto importante es qué es documentar, y desde, el primer, desde el, antes de que se inician este curso, ellos saben que deben llevar un cuaderno como este. Se han pastado, elaborado por ellos, hacerlo reciclado como ustedes quieran, pero tiene que ser un cuaderno, donde trabajamos la vitáfora, es un documento donde va trabajado de forma cronológica, se pone la fecha, firma y contenido con una estructura. Profesor, ¿por qué pues les pide estructura? Yo les pido que lleven las cuatro tintas, que lleven regla. ¿Por qué? Porque desde el principio de que vamos a empezar a hacer este documento, pues yo también visualizo que el estudiante tenga el orden desde saber dónde va a ir siempre con qué tita va a escribir el título. Eso. ¿Por qué? Porque eso también le va dando un orden cronológico y cognitivo pa para posterior, cuando vaya a saber cómo debe de estructurar de aquí, lo debe de pasar a un artículo con cierta reglamentación o a un reporte, ¿no? Después trabajamos, eh, todo este proyecto es teórico práctico. Trabajamos teoría, si es de dos horas la sesión, trabajamos teoría 20 minutos y lo demás es práctico. Entonces, esto hace que, que realmente el curso pues, sea dinámico y que el individuo empiece a visualizar ya lo que vamos a hacer. Ejemplo, el primero, planteamos una idea, 15 minutos de análisis teórico, y lo demás es trabajar, empieza a trabajar con tu idea. No, pues yo tengo esto, ve canales, y ya en esa misma clase ya tienes 5, seis ideas para trabajar e investigar, y en la siguiente ya empezamos a trabajar sobre la problemática de estas cinco ideas. Ya las trabajamos la problemática, es una problemática se estructura, ya elige tres Ya la siguiente presenta un objetivo Un posible objetivo para cada una de las problemáticas Entonces ya va a tener un objetivo Siguiente sesión, empezamos a investigar eh, Temáticas referentes a este a, a los objetivos o a las ideas que estás generando Para generar la posible solución Que es la hipótesis Y de ahí ya empieza a hacerse lo que es el, La metodología Que es, ¿cómo vas a elaborar? La solución a esa problemática, ya sea por un prototipo, por una entrevista, por una divulgación, por XXXX, y empiezas a preguntar, hacer tu tiempos, diseños, consigues materiales, construyes, por pruebas, das resultados, generas una conclusión, y de ahí nos vamos a la consolidación ya del reporte. Pero obviamente todo este proceso fue documentado aquí. Aquí estuvo desde el primer día hasta el último día del, del proceso para presentarlo ya que presenta, obviamente todo aquí lo tiene, si tú llegas a un simposio, congreso, eh, feria de ciencias, dicen, a ver, pero si es tuyo, um, ¿dónde surgió tu idea? Ah, vamos a ir a una ditácora, página tal, aquí, se, aquí menciona, que fue surgido y fue esto, y yo lo realicé. Ah, perfecto. Oye, por qué decidiste ese, ese material? Ah, en la fecha tal, aquí viene material, y tuve pruebas de estos, y por economía decidí esto. Ah, entonces, eso también adentro de que pues, la investigación es tuya, ¿no? Y puedes decir... Yo hice todo el proceso. Porque pero, si de...
0: bueno, como una pregunta, ¿es por qué a papel? O sea, ¿no se puede utilizar algo de manera digital?
1: Se puede hacer de forma digital, pero la mayoría de ferias eh, a nivel internacional, desde la más, impo la más importante, más que es la Intel lo piden en físico. ¿Por qué? <risa> Para poder llegar al proceso de patente, pues consolidan que realmente eh, esté bajo prueba de carbono, muchas veces por la cuestión de patente, esté eh, realmente elaborado en el día y fecha que se está aunque realmente no es tan ecológico, pues se puede hacer de forma digital, pero aún las ferias lo siguen exigiendo de forma en papel. Se puede hacer, yo permito, eh, la parte de digital, sí, pero en las ferias, eh, lo que van a mencionar es tu bitácora. Y, lamentablemente, pues también está el criterio y de, un, de los evaluadores, ¿no? Porque ellos van a decir, pues una bitácora así la pueden haber hecho el bueno. Exactamente. <risas> sabes que, lamentablemente, el copy-paste es algo que pues, está muy de moda. Y sí, va a ser visto más moda.
0: ahorita en, la, en, la, en las clases en líneas donde está más de Exacto. moda. Entonces, imagínate,
1: <risa> imagínate vos entras el vuelo, y pues tú puedes hacer agarrar las mil hojas y ya es tu bitácora, a comparación sí. de algo que es un proceso. Pero a veces dicen, esto no es tan económico. A veces, si tú haces esto, a veces gastamos más en servilletas, gastamos más en estar arrancando hojas, en estar usando un cuaderno para una investigación que va a darte parte de la formación. Entonces, yo digo, se si es equilibrar, a veces gastamos mucho más cosas en contaminación que pues, estar usando un cuaderno que tiene realmente una función académica y de formación que trasciende.
0: Sí, más que seguro algo muy importante. ¿Lo es como pues, una breve duda, o sea, como para usted en todo esto. ¿Se ha pensado implementar el blockchain como para llevar una bitácora, como para que digan que guarde fecha y hora y al ser blockchain, pues no se pueden modificar nada de datos? Y si mo mo modificaran datos, pues tendrías que modificar un buen de bloques y todo. ¿Se han pensado implementar algo de este tipo de tecnologías en el área de investigación temprana? O sea, bueno, ya bueno, en la esfera de ciencia o algo como este tipo de ideas.
1: Eh, lo podemos, nosotros, tío, nosotros, yo sí lo acepto dentro de mis proceso clase, dentro de mis por clases en ingeniería, lo acepto Pero es lamentable que a veces cuando llegan a una feria de ciencia Pues dice la feria ¿Sabes qué? O, vamos a revisar, ejemplo La Mostritec, el, eh, hasta, desde me, Te lleva a, con el comité científico de, de evaluación Y lo primero que te pide es esto Entonces ahí es como un diálogo realmente con la coordinación de cada feria, porque cada feria tiene su propio gobierno, entonces cada feria puede pedir o modificar. Casi todas se basan a la, la ISEF de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la que ya tiene alrededor de 78 años de antigüedad, casi 80. Entonces, ¿por qué? Las ferias de ciencias se surgen en, el medio, en la metodología de Estados Unidos, de educación. Tú allá vas a un preescolar, a un niño, visualizas si están los niños ya presentando su feria de ciencias a finalizar el ciclo escolar. Okay. De hecho, las, casi participación de Estados Unidos en las ferias de ciencias casi no tenemos. ¿Por qué? Porque pues, ellos en su metodología de enseñanza ya está
0: Entonces, ¿cuál es la diferencia de la metodología de la de Estados Unidos o la que usan otros países a la que ustedes han implementado en el CETI y han llevado a la práctica? ¿Cuál sería como ese punto clave de ruptura
1: ah, que realmente el, de esa tesis el... y
0: antítesis, pues?
1: El proceso que llevan eh, allá es realmente por el ciclo escolar, ya o sea, durante todo el ciclo escolar van viendo procesos. Nosotros lo que vamos haciendo lo hacemos en sesiones que son intercaladas con el proceso de formación, no lo hacemos como dentro del proceso de formación oficial. O sea, allá la, la Science Fair es oficial, o sea, realmente tiene como el proceso, vamos haciendo la observación y esto le va a decir. Aquí no, aquí realmente se visualiza cuando se ve proyecto en las asignaturas, pero a veces lamentablemente no, solamente visualizamos el proyecto teórico. No lo llevamos a una práctica real, que es una práctica real donde el individuo documente, presente su proyecto y lo más importante, lo defienda. Porque a veces hacemos proyectos, nos, lo, como profesores nos calificamos, pero no tenemos la práctica importante de la defensa de las ideas de nuestros estudiantes, que es fundamental. Cuando un estudiante defiende su idea ante especialistas, pues éste empieza a hacer aportaciones de mejora a sus proyectos. A veces cuando te piden, a mí te pasaba, ¿no? Nada más que me pedían un proyecto, así, pero por qué lo voy a defender. Entonces, ya cuando hay defensas o hay compartición de ideas, pues ahí realmente, amplías realmente las áreas de oportunidad que tienes y las mejoras. Entonces, también es fundamental que visualizar el proyecto que no solamente quede de forma teórica, sino llevarlo a la práctica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en, en, en esta parte de este curso? Que lo hacemos práctico. No solamente se va quedando en esto, sino el individuo puede esta parte de, lo veo en teoría, lo practico. Y si hay error, lo practico. Y lo comparto, porque los proyectos no son evaluados por o por nosotros que somos los maestros, sino por sus propios compañeros. Entonces, cuando tú dices, ah, Sofía, eh, que va a hacer este proyecto, vamos a ver si conoce, ¿no? Entonces, somos a veces los críticos más criticones. Entonces, eso también es la parte de... de la vez que me he
3: puesto más nerviosa fue cuando me evaluó David. Ah, tu propio compañero. Sí, todavía okay. no éramos compañeros de equipo y le tocó evaluarme en mi Feria de Ciencias de final de curso. ¿Y me qué, ¿qué proyecto estabas presentando en ese entonces? Era una tira reactiva para detectar enfermedades renales.
0: Ah, lo que nos estabas platicando hace un momento. Sí. Ok. ¿Y por qué te fuiste nerviosa? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? A ver, ahorita, ahorita no, no? supongo que no está bien pues, pero a ver, cuéntanos.
3: Estabas súper serio. Y yo, uy, uy, y dije, a lo mejor algo está mal. Igual ya llevaba muchos años en eso. Y ya estaba empezando. Y dije, hice todo mal. ¡Qué vergüenza! y pues todavía con un maestro, pues no me da pena, porque, pues... Tú sabes su que el maestro te va a regañar, enseñar. ¿no? De todas
0: formas, ya sabes que viene por o sea, default.
3: Sí, pero pues es enseñar, ¿no? Entonces, pero David, no sé si tenga vocación de enseñar, entonces, <risa> llegó y me dijo, a ver, tu nombre, de tu hipótesis, tu no sé qué, y yo sí veo, me puse nerviosísima, se me, me, puse, me puse en blanco hasta que caché que no era mi evaluador, y estaba jugando conmigo. <risa> La calma volvió a mí. <risa>
0: ¿Qué puedes, David, ¿qué tienes que decir al respecto?
2: En mi defensa, recuerdo que le dije que ya cuando terminó que, que su proyecto me gustaba, que por eso le había preguntado tanto.
0: ¿Pero de esa forma tan agresiva? Ah, eh, es que, no, no fue así, es que... Tienes otros datos, dirían por ahí en el gobierno. Tengo otros datos.
2: Eh. No sé, Sofía, durante los primeros seis meses, un año de que la conocí, eh, pensaba que no le caía bien porque pues decía que yo era muy serio, pero pues yo iba así, normal, como, ah, ¿qué anda? Eh, dime, explícame tu proyecto, por favor. Pero ella, ella juraba que, que la odiaba.
0: Pues así pasa a veces. ¿Y cómo fueron sus primeros pasos en el desarrollo o cómo...? Fue que llegaron a trabajar juntos para empezar a desarrollar lo que vendrá siendo, pues ahora sí, su aplicación. ¿Cómo fue que hicieron esas pases? Esas, esas ¿Fumaron la pipa de la paz? ¿O qué hicieron? ¿O cuál fue el, el acuerdo ahí del tratado?
2: Pues, mira, eh, en 2018, sí. Sofía eh, y yo vamos a Argentina a presentar en una feria llamada Ecociencias, pero con proyectos separados. Yo en ese época estaba pre presentando un sistema de seguridad. Eh, para automóviles de bajo costo. Sí. Que, eh, y entonces, pues, ella estaba presentando Oxitri, pero en su etapa inicial, cuando apenas era la pura investigación. Eh, íbamos todos vestidos de... Típico, ¿no? Eh, Sofía con un con vestido de, de Jalisco, yo con eh, sombrero de mariachi, moño, shara shalara, ¿no? y a mí, a mí se me da mucho, pues, digo, ya estoy en otro país pues vamos a ver los demás proyectos, vamos a hablar con las demás personas, vamos a, a dar la vuelta. A ver, a contra, contra qué estamos compitiendo, ¿no? Eh, pues más que nada competir, eh, pues a conocer a más
1: personas. Eh, para así,
2: socializar. Para socializar. Sí, eh, así pues he eh, hecho amigos de eh, Lesoto, Brasil, eh, eh, Argentina, Sudáfrica, Kazajastán, qué sé yo. Y pues ya me doy la vuelta. Y, y llego al stand de Sofía y ya me quedo platicando de todo de ella, cotorreo, y todo ella cotorreó normal. ¿Con quién más platicar o qué dijiste, Sofía? <risa> <risa> Ella estaba sola. Eh, solo, solo ella presentaba su proyecto. Pues, más a que con ganas empezamos a cotorrear. Y, y, y llegan las organizadoras de la feria y llegan y le dicen a Sofía, oye, el, ay no sé cómo se llama el, el equivalente al, pre, al alcalde o al presidente municipal, como lo conocemos en México, de Concordia eh, vino aquí a ver los proyectos y le interesa tu proyecto, si se lo puedes presentar sería perfecto y cuando estaba diciendo eso yo seguí en el stand y le digo, va sabes que me voy discretamente porque ya este no es mi proyecto y ya me estaba retirando y me dice la organizadora, no, 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 tú a dónde vas, por favor presénteselo los dos y como, ay en la madre, ¿qué hago? No es mi proyecto. Entonces, como ya había escuchado más o menos de qué era el proyecto de Sofía y eso, pues así, de la nada, como, hola, mucho gusto, mi nombre es David Fierro, mi compañera es Sofía sobre desma y el proyecto se llama Oxity. Oxity, shalala, 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 dije lo que sabía y luego, luego. Y a, a continuación, mi compañera Sofía. Como cuando ya, llegas a la presentación ya. a última hora y no sabes
0: nada, pero lo poquito que estudiaste es lo que presentas.
1: Uf.
3: <risa> ¿Te parecía... Pasa, sí, pasa, con le salió bien.
2: De hecho, ganas. Y, y me acuerdo que yo, o sea, yo, yo pensaba por dentro, en la madre, espero que no se den cuenta se vaya, ¿no? Y ya termina Sofía la exposición, excelente. Y, y dice el, el alcalde, ¿no, no me estrecha la mano mía. Sofía, excelente proyecto, está padrísimo. La verdad son unos jóvenes rifadísimos. Ah, sí, gracias. Eh, y, y pues ahí quedó. Y sí me, sí me interesaba el proyecto. Ya después, como un año, eh, yo había tomado unos cursos de desarrollo de apps en Android. Eh, de hecho, en Argentina también presenté una app. Y pensé, eh, pues, hace mucho que no, no he practicado Android. Vamos a retomarlo tantito. Y, pues, buscando algo que hacer, pues, se me ocurrió hacer la aplicación de Oxitree. Porque ya le había dicho a Sofía... La neta, como, como, con la investigación está chida. Como paper, no va a llegar muy lejos. Eh, porque no hay suficiente cultura científica. En, vivía en México, en, en todos lados. Entonces, pues qué mejor. Todo el mundo tiene el teléfono. Eh, vemos eh, un buen de cosas en Instagram, Twitter. Pues, también hay que ver qué arbolito plantar. Y así fue como, como me integre a
0: Oxstream. ¿Y qué tal, Sofía? ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú la viviste cuando estuviste en Argentina y pues presentándola y todo? ¿Cómo fue?
3: En Argentina, yo estaba bien aguitada porque estaba sola, o sea, en mi stand estaba sola, David llevaba equipo y además los pusieron al lado de otras chavas que sí conocíamos. Entonces ellos estaban platicando y yo ahí sola comiéndome los dulces que llevaba. Y pues llegaban a preguntarme que si era la de coco o que si les daba dulces. No me ¿La de preguntaban coco o la de, la de o sea, Sí, que llevaba mi vestido de listón y ya cuando llegó David a platicar dije, bueno, pues cuando menos, no de eso nada, no, no se qué. <risa> y... <risa> y, y ya <risa> <risa> llegó el presidente municipal y cuando David empezó a exponer yo de cómo, ¿cómo sabe? o sea, sí ya me había escuchado un par de veces practicando y así, pero, pero la verdad es que con mi memoria yo no me sé el proyecto que estaba presentando él, y él sí se supo el mío, yo me quedé así de bueno, gracias, y cuando me dijo lo de la aplicación, en realidad yo empecé a buscar, o sea, empecé a cotizar quién me hiciera la aplicación, y como precio base, creo que me cobraban 30 mil pesos, y dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo yo no estoy ganando nada de esto, y no, mm, o sea, nada monetariamente hablando. y no estoy para meterle 30 mil pesos a una aplicación, más todo lo que me fueran a cobrar con cada actualización. Entonces, pues yo seguía buscando quién me la pudiera hacer de forma altruista. Y ya David me dijo, oye, ¿qué crees? este Estaba practicando y pues salió esto. Y me la enseñó y yo súper bien ya. Con eso tengo. Fírmale. Y, y entonces ya lo invité al equipo. Dije, bueno, tú puedes aportar todo esto de la aplicación y yo sigo generando los datos. Porque pues él en el laboratorio no es la persona más hábil y yo con los teléfonos pues tampoco. Entonces hemos hecho buen equipo.
0: Sí, sí. Entonces fue una buena integración, se podría decir. sí. Y Maestro Omar, ¿cómo es, ¿cómo es la experiencia como asesor o como maestro ir a otro país a acompañar a los chavos?
1: Pues es una eh, experiencia muy peculiar, ¿no? Porque al inicio eres el logro, porque realmente es exigir para que se formen y realmente presenten lo mejor de ellos. O sea, no realmente lo mejor de la institución, sino lo mejor de ellos, sus habilidades, porque realmente en una feria de ciencia no solamente presentan lo científico, tecnológico, sino también lo cultural, todos mis estudiantes van representando un traje típico regional del estado, más de la capital, ¿no? Todos van con el traje, no realmente con el afán de que sino que realmente comparten la cultura. Como mencionaba Sofía, llevamos dulces, artesanías. Y es un proceso de trabajo con, en equipo muy grande, donde administrativos, docentes, a nuestra María, padres de familia, hacemos un gran equipo para que se logre, que realmente se lleve, si, des, si allá. La primera vez que pasó que nos faltó un clip, pero para buscar un clip en inglés en un país que no conoces, pues creo que vas a tardar unas dos, tres horas, ¿no? Porque es a buscarlo y todo. Entonces, es decir si no vas a llevar hasta una pluma del color verde, pues lleva dos, porque posiblemente en una maleta se pierda y en la otra sí llegue. Entonces, toda esa parte es parte fundamental del trabajo en equipo, el trabajo colegiado que se ha hecho la maestra Ana María López, la maestra Maricela, también, la maestra Maricela. hemos hecho un gran equipo y a maestros que se han ido a integrarnos a búsqueda, porque también a veces pues cada año cambian las reglas de operación de la secretaría, al ser una escuela pública hay unas cosas que sí se pueden ir, unas cosas que pueden apoyar otras que no, realmente el recurso se termina pero realmente a veces la visión que nos mueve es buscar que los, las y los estudiantes participen eh, donde logramos que es vamos a tocar puertas y saben que nos falta esto, nos, las inscripciones y logramos con empresarios Uh, políticos, eh, representantes de la juventud, buscar para que les dé realmente la oportunidad, no es por solamente el viaje, sino es representar a nuestra nación y realmente venir con grandes resultados porque en el caso de David y Sofía pues cada uno de los países que ha visitado son primeros lugares en comparación, de de 700 proyectos, en competencias con 100, 200, 300 proyectos entonces lleva esa parte, ¿no? También es un compromiso porque también en mi caso, Sofía, pero en, en los dos países que me acompañó, fue pues, era menor de edad entonces imagínate, es que firma el formato sano y que me dio el documento. Y yo, de tanta confianza que le tuve, firmé el documento y que era el de su mamá. Imagínate, en el aeropuerto, dos horas imprimiendo las copias porque no nos sé, fijamos. Entonces, todo eso se conlleva. Que el estudiante se puso a jugar fútbol un descalzo, una cancha de fútbol rápido a 36 grados. Que ya en la noche y que tenía pollas. Que estar hablándole al seguro médico para que hable. Que le cayó mal y que le hizo alergia a un estudiante. Ahora háblale al médico. Entonces, pero nos si tratamos realmente un gran equipo. Y este equipo también se consolida, nosotros cada año organizamos con apoyo de la institución un, un congreso que se llama Congreso de Comunicación y Educación de la Ciencia, donde todos los estudiantes que están en esta parte, como comunidad que llevamos este proceso, nos reunimos en un acampar, hemos acampado en Cajitlán, en Huachimontones, en Mazanitla, y literal es acampar, pero es compartir donde, así como David, todos conozcan de sus proyectos, y haya esa parte de mi mesa, porque a lo mejor a veces les va a tocar como ellos, estar compitiendo en un mismo evento y no digan, yo estoy compitiendo contra ella, no. También hay que formarlo en valores, es decir, venimos a representar y es mi compañero y si gana A y gana B ¿qué importa? Estamos con esa experiencia de crecimiento, que es fundamental, que a veces a nos, nosotros nos tocaba, nos ha tocado que en las ferias a veces hay personas que van con esa visión de queremos ganarte ¿Quieres? no, 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 no nosotros es, tú vas a aprender de esa persona de otro país, porque posiblemente nunca la vas a ver en tu vida, pero va a ser la persona de tu am la amistad que vas a hacer que va a durarte años, y vas a estar comunicado y posiblemente te vas a tocar en su país, te va a recibir, entonces es esa es aparte, ¿no? También la parte humanista, de ese fundamental, la humanista científica, que es donde también visualizar la competencia, pero tiene que ir también a, a la, los valores de reconocer su proyecto, su presentación, es mejor que la mía, pero yo aprendí de él para la siguiente, hacer lo que él hizo y llevarlo a lo máximo, no es con llevar esa parte. Pero la fíjate, a...
4: fíjate, Omar, que en ese sentido... Yo pienso que en el grupo que se ha formado SETI desde hace tantos años, eh, no es una competencia de uno contra otro, es una competencia personal de que yo debo de dar lo mejor de mí porque soy yo el que va a defender mi idea, el que va a presentar la idea, el que va a poner todo, absolutamente todo, por mostrar lo que soy capaz de ser y de hacer. Creo que eso es lo más importante. La competencia es personal. No voy a competir con otro compañero que trae un proyecto de la misma eh, área. No voy a competir contra otro compañero que va al mismo concurso porque está repartido en bastantes áreas. Y hay veces que sí, llevamos dos proyectos o tres de, de la misma, de la misma, del mismo tipo. Pero yo creo que estando allá no hay esa competitividad como equipo SETI-México, porque tengo que decir que llegar allá no es ir por SETI, es ir por México con la bandera de México bien puesta, más que el escudo SETI, que también va, este pero ya no es, te voy a sabotear porque tú no trajiste tijeras y yo sí, te voy a balconear con Omar porque tú no trajiste cinta y yo sí, porque sabemos que si yo no llevo cinta soy irresponsable y ahí yo ya perdí, porque sé que necesito la cinta, necesito el clip, necesito la pluma. Y la primer pregunta, si ya sabías que lo necesitabas, ¿por qué no lo trajiste? Es tu proyecto, es tu responsabilidad, es tu bronca. Entonces, no, tú solo te estás saboteando. Entonces, esa parte de disciplina es para cada persona de manera individual. Eso creo que queda para mí claro desde hace mucho tiempo. El ir a una feria de ciencias, pues ir a una feria de ciencias que sí es un concurso, pero como ya lo dijo Omar, lo vas preparando desde mucho antes para que el día que pongas un pie en el montaje de tu stand, ya no vas a terminar bitácora, ya no vas a terminar prototipo, ya no vas más que a instalarte y a estar consciente de que lo hiciste, lo hiciste. Y lo que no, ya no... Esta es otra mentalidad de que no vas a estarte estresando ni viendo cómo acabas algo que no fuiste capaz de acabar meses hacia atrás. En tres minutos o en 45 horas o menos de 45 horas que, que te dan. Eh, no vas a poder hacer en 24 horas, no lo haces. Entonces creo que es parte de la disciplina de los chamacos saber documentar un proyecto, saberlo defender, pero desde la persona tal cual, Omar hablaba de las bitácoras, cada quien hace la bitácora desde su trinchera Sophie tiene su bitácora desde su perspectiva y a lo mejor eh, David puede tener otra bitácora desde la perspectiva de la programación, la de Sophie desde la de documentación de árboles y es el mismo proyecto entonces aquí creo que es otro universo totalmente diferente y algo comercial aparte creo que tengo de mis 28 años en el SETI, tengo aproximadamente 20 años, 22 años, pidiendo, rogando, suplicando a quien me quiere escuchar que los proyectos de titulación no deben de ser unicarrera. O sea, si tú eres mecatrónico, asóciate con otro mecatrónico. Si eres electrónico, asóciate con otro electrónico porque eso no nos va a ser proyectos robustos. Creo que deberían de ser proyectos multidisciplinarios, interdisciplinarios, que es la vida real. Omar hablaba, y David hablaba, creo por ahí escuché algo en el camino todavía, de los grandes científicos de hace muchos años. Sí, ok, Ahorita, opinaban
0: que anteriormente los consideraban como personas de mentes, y que hoy en día pues, llegamos como a la conclusión que ya son unas personas referentes en estos ámbitos
4: pero ya no trabajan solo, Sapsa. Eh, ya no hablas de una persona en lo individual. O sea, a lo mejor ese es el representante de todo un equipo de trabajo que tuvo una gran idea, pero él solo no la pudo desarrollar. Tiene un equipo inmenso de trabajo que le ayudó a sostenerlo. Igual que dice Sofi, yo tuve la idea, pero yo no sabía nada de programación. Necesitaba un programador. Igual a lo mejor David sabe programar, pero ¿qué puede programar que realmente sea útil y cumpla con una labor social, con una labor e altruista, con una labor de cualquier sentido para la solución de un problema. Entonces creo que esos equipos multidisciplinarios son hiper necesarios para que los proyectos sean mejores. Y eso se trabaja en, en investigación temprana con Omar, porque los proyectos no son necesariamente de dos de, de la misma carrera. Hemos hecho muchas duplas de fármacos con algo, de fármacos con software, de fármacos con control. Ahorita fármacos con ingeniería, control con algo. Claro que estoy totalmente consciente de que una de las carreras más completas es control y, y mecatrónica. Este Y ríete, David. <risa> ¿Tienes algo más no. que decir? A ver, ok. No, solo,
2: solo, solo quería decir que, pues, eh, completo igual que lo sé. Además de eso, que, que igual como en los edificios eh, fármacos, es el comodín.
0: Ah, ¿qué puedes Sofía? ¿Algo al respecto que decir?
3: La verdad es que cada que lo veo o cada que hablo con él hace el mismo comentario, entonces...
0: Es como los papás, ¿no? Te cuentan ya, que un chiste, ya te, ya te lo sabes, pero te tienes sí, que reír Sí, pobrecito, a no
3: se le ocurre otra cosa. Control no <ríe> le dio esa capacidad de como imaginación, no, ni modo.
0: Lo dejaron bien traumado, ya ven, por eso es lo malo está en el seti Pero volviendo como a lo que platicaba la maestra Ana María, yo cuando estuve en mi experiencia en tecnólogo que de que llegué a mi proyecto de titulación en mecánica automotriz, los maestros nos decían que tenía que gustarle el proyecto tanto al comité y todo el rol de titulación, y son de las cosas que a veces no me gusta, como que te ponen esa traba, aunque puede ser una buena idea, que al, si al comité no le gusta, tu proyecto no es aprobado y por lo tanto no puedes continuar con él y a veces tienes que hacer Cosas que no te gusten como por, por, como por cumplir protocolos de titulación. Siento que es algo que a mí no me, me gustó desde mi punto de vista y experiencia.
1: Por eso ya en el CETI, ya en esta administración, antes de comentarte ya también se abrió la, la titulación por emprendedurismo, donde es si tu prototipo o tu idea realmente va a poder llegar hasta el negocio puede ser activo de tu titulación. Entonces, también invitar a todos los estudiantes del nivel tecnológico de los tres planteles visualizar la modalidad de titulación por emprendedurismo, donde ya se invita y también se asesora, para que puedas decir, ¿sabes qué? Mi idea es esto y yo quiero sobre esto, que sea mi capital, sea mi negocio, lo puedes hacer.
0: ¿Pero tiene que ir y, referido pues, a tu carrera?
1: Puede ser referente a tu carrera, obviamente se dialoga con el comité de titulación, pero es referente a tu carrera donde salgo a, a un lado, a que te dé a unas, un... Una empresa, aunque ya sea su liceo, ¿no? Nuevamente, eso también es con tener, eh, charla común con los comités de titulación, donde desde el área académica poder, la maestra Ema está haciendo muy apertura para con los directores de planteles y con, eh, lo que son los comités de titulación, dar esta apertura, porque a veces vemos el talento y hay que aprovecharlo. La idea de la maestra Ema, nueva directora académica, es, es apoyar al 100% a las los estudiantes. Entonces, podemos hacer para el siguiente semestre, los que están en séptimo que van a entrar a, a octavo, que puede estar teniendo esa visión de que sabe que me gusta mi idea de proyecto, pero yo quiero visualizar más para que se vaya ya para meterlo como me parece. Es
0: ¿Cuál sería un ejemplo? Pues hablando ahorita de manera un poco más pues, concreta o tratando de aterrizar para las personas que nos están escuchando o después verán esta transmisión. Pues como, como un sí, ejemplo. Ah, pues. acá,
1: acabamos de tener eh, en, en enero de, de, de tu relación mecatrónica, hicieron un estacionamiento inteligente un emprendimiento inteligente, pero obviamente este lo dieron de alta, se dieron de alta en el SAT, generaron su primera factura, tuvieron realmente su proceso de construcción. Otro chico generó su propio consorcio para poder dar eh, lo que era darle eh, mantenimiento a ciertas empresas en ciertos sectores y él obviamente tenía una especialidad en mecatrónica, pero hizo también de construcción. O sea, una especialidad en todos, hizo su propio comité y generó realmente una empresa distinta. ¿no? Entonces tenía como parte inicial de las bases de su conocimiento, de su tronco común, de su carrera, pero amplió a otros horizontes. Dentro de la modalidad de emprendedurismo tiene ciertas características que se debe de estar en Hacienda, de tener ciertas características para comprobar que realmente estás en un proceso ya pues, laboral, ¿no? Y también, eh, eso es muy importante, es, se tiene que tener una comunicación directa con el comité de titulación. Donde el comité de titulación tiene que tener apertura sobre lo que va a estar, lo que, que es la característica de la modalidad de, eh, de titulación de emprendurismo. Entonces, son otras modalidades que posiblemente no conocen sus estudiantes, también está la modalidad de prácticas profesionales. Entonces, eso también estamos dando apertura, que los estudiantes conozcan que hay diversas áreas también de, de titulación y también está, queremos llegar realmente a los comités para que puedan dar apertura que el proyecto de titulación pues sea un proyecto también de aprendizaje, pero que también puedes tener otras competencias desde otras áreas de perfil profesional, y que van a estar abonando también como si abonara de que la fuerza es construir el prototipo que debe de gustar al, al comité. No. Tiene que realmente, para que realmente un proyecto llegue a su fin, mi visión es que le debe de gustar a la a él o la estudiante. Si no le gusta a él o la estudiante, no se va a comprometer y va a ser al final que llegue a ser un prototipo así, que nada más gaste miles y miles y queda contado el prototipo. Eso no funciona para, para que realmente sea un prototipo. Porque si realmente es algo que te gusta, no se va a el potencial y posiblemente sea tu empresa, sea tu fuente de trabajo donde ya no requieras estar ni siquiera invirtiendo, estar metiendo currículos a empresas porque tú ya vas a tener la tuya. Entonces, esa también es una visión que les, les postulamos en, en esto de lo que es investigación. Cultural.
4: Fija que hay dos cosas que acabas de abordar que son hiper importantes. Me ha tocado convivir con, con chicos de una cierta carrera donde doy clases en el CETI eh, que están súper emocionados porque ellos ya traen arrastrando la, la idea desde hace tiempo de un determinado proyecto eh, que está asociado a ciertos aprendizajes adquiridos en, en la carrera pero que no son propiamente del área principal que promueve la carrera. No quiero decir la carrera, no quiero pisar callos por ahí. Entonces, la idea está chidísima, la idea está buenísima. Eh, ves que el chavo se está cortando las venas por defender su idea y de repente llega el comité de titulación y hay dos, dos grandes barreras. La parte de, ¿y puedes montar tu empresa? Eh, sí, sí puedo, a ver, ¿cuánto puedes comercializar tu producto? Y si no llega al tope de miles de compradores, le bloquean el desarrollo del producto. Dices, oye, espérate, pero es que no es el único producto, puede ir más hacia adelante, puede comercializarlo en otros estados, en otro país, siempre y cuando tenga una buena mercadotecnia, shalala, shalala, shalala. shalala. No, porque yo creo que no vas a vender tanto. Bueno, ¿y quién te dijo que no? Aparte que me perdone, los estudios de mercado que hacen con las encuestas de Facebook no son suficientes para que puedas sostener tu 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 ¿cómo se llama? tu pro, tu proyecto con el número de encuestas que te piden. Necesitarías encuestar a medio Jalisco, desplazarte por todos los municipios, por toda la ronchería. Y okay, okay, también somos honestos cuando te, contestan a,
0: con, perdón, cuando te contestan a través de Google Forms y todo el rollo, pues nomás te están haciendo el paro. No estás, con, no estás llegando a la persona que es la, la que va a ser tu posible cliente consumidor. Y también, pues yo siento que esto se vuelve como muy, algo muy específico, que tienes que ir como a llegar al mercado y al nicho. Y también Entonces, viéndolo un poco más de marketing... Pues ahorita te vas a ir directamente con el comprador, pero también tienes que meterle como la publicidad y todo el rollo al hijo del dueño, porque luego el hijo del dueño es el que te va a comprar. O sea, como que también hay como que son muchas cosas sí. las cuales pues no, no puedes concretar de manera un porcentaje cuando estás presentando el proyecto como apenas. Suenan como que si fueran los de Shark Tank, como que si nos fueran a dar dinero para desarrollar el proyecto, pero pues nomás no nos dan pues ni las gracias.
4: Exactamente. O sea, ellos quieren que ya les lleves eh, una cotización, quieren cifras, quieren que produzcas al mayoreo, quieren que tú hagas tu empresa como si realmente tuvieras el capital para hacerla de, de veras y, no y no va por allí. Entonces, ahí ya te bloquean tu buena idea que pudiste haber hecho de un producto que se pudo comercializar, pero a su ritmo, ¿no? No ya una empresa que, que venda... Eh, por miles de millones de piezas o lo que sea, entonces ahí ya desmoralizaron al chavo, ya se frustró su titulación y ahora de aquí a que genera otra idea y la hace de mala gana porque no es lo que, le, lo que le gusta, lo que él pensó durante toda su carrera, creo que lo perdimos ya no tenemos un buen proyecto de titulación, tenemos nada más el requisito la exigencia de que tienes que tener un proyecto para titularte. dos esos comités de titulación muchas veces son expertos en un área del conocimiento, pero no en otras que involucra el proyecto. Por eso digo que debe de ser multidisciplinarios. Por ejemplo, un chico de ingeniería eh, en software no sabe de electrónica y muchas veces van de la mano electrónica y software. Un chico de máquinas, digo, de mecánica industrial no sabe de programación, entonces está el programador. Sin embargo, cuando se encuentran con que necesitan de un programador, o hay un bloqueo en el proyecto, o no dan crédito al programador. O sea, esto era una, una, una titulación para una carrera de mecánico y ya entonces ya se desvirtúa lo que es el proyecto como tal, como investigación como titulación, creo que ahí ya pusimos peros. Sí. Y por otro lado, que piensas que tu proyecto de titulación debe de implicar miles de pesos. Y yo he visto tirarse a la basura por inútiles proyectos de 100, 120, 130 mil pesos que terminan directito en la chatarra porque nada más lo gastaste por apantallar, que ni sirvió, ni funcionó, ni cumplió con su cometido. Solo decir, hiciste un proyecto de titulación. Entonces, creo que aquí, el, el llevarlos por investigación temprana es saber hacer un proyecto. El proyecto no es el prototipo, el proyecto es toda la documentación que necesitas para después hacer algo, a través del emprendurismo, a través de lo que sea. No sé, chicos, ¿ustedes qué opinen? David, tú que ya terminaste tu tecnólogo, señor Omar, que por ahí anda de asesor también.
0: Omar, como que se nos desapareció un poco, pero pues, David, Sofía, ¿qué pueden decir al respecto como ya cuando esperé, fue su proceso de, de titulación? O sea, ¿cómo fue con tus proyectos? Eh, ¿Usaron los que estaban desarrollando en esos momentos? ¿O cómo fue? Sí, eh... Para
3: me... no lo usted. Bueno, estoy bien. El... Ah, perdón. Estoy sí. en todo este proceso de titulación. Si todo sale bien, salgo en, en julio. Ya estoy en octavo. Y, y sí, creo que sería muy bueno tener como la posibilidad de hacerlo con otras carreras, sobre todo con esta buena experiencia que he tenido con David. Porque de verdad, digo, al final sí es muy positivo eh, estar con otro compañero porque pues tienes el mismo conocimiento, pero así como esto puede ser bueno porque están en la misma sintonía pues puede no ser tanto porque nadie va a aportar algo nuevo, o sea al final los dos fueron formados de la misma manera y sí, aunque cada cabeza es un mundo no, no hay espacio para tanta creatividad porque piensan y saben pues, como, como cuando que cuando tienen los mismos conocimiento, conocimientos, o sea, ¿no? Exactamente, como pasó con Oxitria, yo nunca hubiera hecho una aplicación y ha crecido mucho gracias a que es una aplicación, y David no se hubiera metido al laboratorio a sacarle clorofila a las hojitas porque es algo que no sabe hacer, entonces creo que esta, pues este complemento ha sido muy bueno y la verdad yo creo que también sería muy bueno en, en el proyecto de titulación, yo estoy haciendo unas gomitas para disminuir el nivel de azúcar en sangre, y digo, a mí, gracias a Dios, me fue muy bien con el comité de titulación, me lo aprobaron luego luego, tengo buen equipo, tengo muy buen asesor, pero sí creo que sería muy positivo que cuando menos existiera la posibilidad, ya si el alumno no la quiere tomar y quiere estar con alguien de su mismo de su misma carrera porque se han entendido muy bien durante cuatro años, o porque desde primer semestre saben lo que quieren hacer juntos o así, pues qué padre, pero que sí esté la posibilidad creo que sería... Muy bueno.
0: La neta, no creo que nadie sepa lo que quiera hacer es el primer semestre, pero pues digamos que sí, supongamos que sí, pero que a veces las ideas surgen unas horas antes de presentarlo ante el comité o ante el profe, pero sí. <ríe> este ¿Qué te iba a decir? Eh, pues sí, tienes razón, o sea, al final ya como estás en la misma carrera, pues no es como que haya tanta forma de ver las cosas o tanta de dónde, de dónde cortar, y pues también eso de hacer equipo, pues seguro interesante, porque no sé, no, me imagino a ti... ...cuatro o cinco años... ...tratando de aprender a programar... ...y tratar de hacer la aplicación y todo... o sea ...siento que tus tiempos de desarrollo... ...o de éxito en el caso de Oxytree... ...pues se hubieran alargado tantos... ...y es como compartir a tu bebé pues... ...porque me imagino que así ven como cada proyecto... ...como un hijo que van cuidando... ...y cuando toca como compartirlo... ...siento que va a ser algo difícil... ...porque siento que cuando alguien llega con otras ideas... ...y tú tienes otra visión... ...siento que es como un gran reto... ...el poder como que hacer encuadren o empalmen... ...con lo que estás tratando de lograr o buscas... ...o cómo fue... David y Sofía, esa parte de, pues, de hacer como esa unión o de decir, ah, pues, hay que hacer estas dos cosas juntos.
3: Sí, me costó trabajo, pero más que las ideas de David, cuando decidió que me quería ayudar en el laboratorio, porque que ah, pues, es, es pesado, o sea, es estar monitoreando muchas cosas. Y fui que, ah, yo te ayudo. Y estábamos de vacaciones y la maestra Edna nos hizo el favor de prestarnos un laboratorio. Le dije que, ah, bueno, está bien, vente. No, la verdad es que mejor yo solita. Porque no. Y quería hacer unas cosas de alguna forma porque él creía que era más efectivo, pero yo sabía que esa no era la manera adecuada y a lo mejor sí iba a ser más efectivo y él estaba innovando, pero yo estaba de inicia con mis métodos y decía no es que así no se hace, ya me caso ya se casa, ya se me casa.
1: Pero pues de pues
3: tu experiencia no fue lo más fácil, pero adoptar a David en el proyecto la verdad es que ha sido, fue una muy buena decisión con todo, desde tener a alguien que te esté, con quien tenerla hasta que te esté jalando las orejas, porque luego uno tiende a procrastinar. Entonces, así yo sé que tengo un compromiso no solo conmigo, sino con el profe y con David, y que no solo quedo mal, o sea, no, no solo quedo mal yo, pues hago quedar mal a más personas. Entonces, eso me obliga a tener las cosas bien hechas y a tiempo y todo. Y que alguien más te esté apoyando y esté sumando, creo que ha sido muy bueno.
0: Sí, porque ya no solamente dependes de ti misma, ya hay más personas... Y como que moralmente sí. te sientes mal quedándole mal a los otros. Sí. Sí. Y pues...
1: Bueno, bueno. Y creo que es fundamental, ¿no? A pesar también el trabajo en equipos pues, también conlleva esto, es un aprendizaje también profesional. Porque cuando tú llegas a una empresa, pues no te van a decir, ah, ese te gusta trabajar y te vamos a perfilar con él, que te llevas muy bien. Cuando llegas a una empresa, tienes un trabajo, pues tienes que tener esa competencia de poder sociabilizar y empezar a, en a encontrar si hay algunas inmunidad. ¿por qué? Porque va a ser la persona que va a estar 1, 5, 10, 15, 20 años, en el caso con los migrantes maestros, pues también es, es esa, buscar este eh, perfil de buscar personas que estén trabajando y que estén guiando ¿no? realmente en la visión del apoyo al estudiante, ¿por qué? Porque pues, son las que vamos a ir abonando, es lo mismo que yo le trato de, de guiar a los estudiantes, es, ustedes deben de perfilarse a poderse adaptar, y encontrar la mejor versión de la persona con la cual ya se trabaja Porque si vamos a entrar con mm -hmm. este equipo decir Es que no se lleva esto y lo otro no. Yo que puedo decir un comentario así muy Cuando yo conocí a la de Ana María Me decía uh, con Ana María Y ahora realmente, mira, aparte de tener una buena relación eh, profesional tenemos una gran ¿no? porque realmente es trabajar, y encontrar esa parte, ¿no? Yo, ahora, si te claro, somos aparte de grandes colegas y aporta, aportamos por el, el conocimiento de los estudiantes, es también, es con llevarnos, no, no poner con estereotipos, sino decir, vamos a trabajar por un bien común que para nosotros como docentes es el, es el bienestar de las y los estudiantes. Llevar su potencial fuera de la institución y que visualicen que es en, en México, en Jalisco, en Guadalajara, en CETI hay gran potencial, no solo esto es por eso considerada de la mejor escuela en el estado en la formación tecnológica, sino también ha sido mejor o sea, en el mundo con las metodologías que hemos presentado y los proyectos a través de los estudiantes que han ido a representarlos, no, no solamente los estudiantes, porque con ellos va padre de familia, va los administrativos, la abuelita, el amigo, o sea, todo es un equipo para que las personas logren estar ahí eh, representando realmente este trabajo, ¿no?
0: sí. Sí, David, vi que tenías tu micrófono abierto. ¿Qué, ¿Qué te gustaría aportar?
2: Eh, pues eso de que cuando juntas a dos personas eh, con diferentes especialidades, puedes lograr mucho más que, que solamente trabajando con gente de tu misma carrera. Por ejemplo, mi proyecto de titulación lo hice también eh, con un amigo de control automático. Y la verdad, eh, pues... Nos quedó el proyecto bien, e inclusive lo, llev lo llevamos a presentar a, a otras ferias, pero en cuanto a conocimientos, fue aplicar lo que se ve en la carrera como desde tercero o cuarto semestre. Sin embargo, aquí con Oxitree me ha forzado a mí mismo involucrarme a ah, desarrollo de aplicaciones móviles. Ah, eh, después le tenemos que meter eh, esto de, de APIs, esto de, de otra cosa y así. Y para los siguientes pasos que va a llevar Oxitree es igual pues me va manteniendo eh, al tiro y, y, y aprendiendo de muchas, muchas cosas que si hubiera quedado simplemente con un proyecto de control automático, no podría,
4: no no sabría.
2: Sí, sí sí me imagino, pues que es como todo
0: un reto el estar en, esta, en estas áreas que es algo que no sabes y vas aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que vas aprendiendo más que no estar haciendo nada o estar en lo mismo de siempre y pues ya sabes hasta de plantas, de árboles, de todas esas cuestiones que tú no, ten no tenías conocimiento, que uno profundiza, y entre más profundices más te vas encontrando cosas que te vas dando cuenta que no sabes nada.
2: Ah, sí, me ha pasado bastantes veces que ya me estoy volviendo el niño de árboles de que voy pasando con alguien y... ¡Ay, este es un tabachín! Está bonito, pero es invasor, no es de México, es de Madagascar. ¡Ay, esta jacaranda! también No es de aquí, es de Brasil. Y así. sí. Y
0: pues profe Omar, para usted, ¿cuáles, crees que, ¿cuáles creen que serán unas características de una persona que le guste emprender o tenga como pues, madera de emprendedor, como se suele usar esas palabras?
1: La, la primera apertura de una persona es que tenga la amplitud para poder generar un conocimiento, que tenga esa apertura de decir, oh, no lo sabía, pero lo voy a aprender, o que tenga apertura de poder recibir comentarios y no lo visualice como que, ah, me estás atacando, ¿no? Y también que tenga una, desde sus inicios, la observación. Cuando una persona es observadora, no requiere decir millones de palabras, sino con el actuar. Entonces, una persona que sabe observar va a empezar a preguntar, a cuestionarse y tú lo puedes preguntar decir, es que este niño me preguntó. Y tú ya lo ves a los años y dices, ese es mi, mi amigo el que preguntaba ya lo visualizas tiene su negocio, tiene esto. Y muchas veces no era el chico de 10, de 10, de 10. Era el que realmente tenía aperturas para poder observar, ver su entorno y poder aplicar. Conocimiento. Entonces, desde un inicio, al igual, hay personas que tienen de 10 y 10, me ha tocado, que a veces con esa metodología no no, no no compactan, no congenian, ¿por qué? Porque ellos visualizan la perfección, y en la ciencia no hay perfección En las ciencias hay solamente un camino Porque posiblemente ahorita, como la hipótesis que consolidan en David En uno o dos años alguien va a llegar, se los va a tumbar Y va a hacer algo que va a mejorar Pero qué bueno, porque va a ser algo mejor para la sociedad Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Que las ideas, momento, las, las hipótesis de Einstein, de Marie Curie Entonces posiblemente ahorita se han ido modificando Pero son aperturas para que se vaya generando el conocimiento entonces, esa parte fundamental, cuando una persona cuestiona, pregunta, o que a lo mejor dices, pero pues es que yo no me pregunto, yo no te cuento, también puedes iniciar a trabajar y no realmente, ¿por qué? Vas a a lo mejor perfilarte por una metodología hacia el arte, una metodología de otro tipo, pero vamos a, a, a adentrarlo al mundo de la investigación. La investigación está diseñada para todo tipo de personas, todo tipo de visualización, no está adaptada para un ese tipo, no. Yo he tenido estudiantes que venían reprobados, pero... Con este proceso empezó a cambiar también su forma de vida y conllevar a también a, a caminar académicamente. También este, esta esta metodología que hemos trabajado conscientes hemos llevado hasta talleres para el teletón. Entonces no hay discriminación para que para que ningún tipo de persona por orientación igual bueno, pueda... nomás
0: como un breve paréntesis qué es el teletón para las personas que no saben o no están escuchando de varios lados y pues no tengan como el conocimiento
1: el Teletones es un sistema que se creó para personas que tienen discapacidad, en, en diverso, discapacidad, presentan ciertas situaciones que posiblemente físicamente no pueden hacer ciertas acciones y es, les hemos llevado para que hagan talleres de robots.
0: ¿Talleres de robots cómo? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Bueno, hicimos con un taller de, de una lata con un, un taller de y un con procesos eh, guiados generaron un, un sistema de vibración que hacía que la lata se pudiera movilizar de un punto a otro.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues que estando ahí con niños, jóvenes, adultos, ¿o qué era lo más? Sí, que era?
1: Fue niños y adultos. Fue diverso porque había niños que tenían ciertas dificultades, pero estaban su mamá, obviamente sus padres, es realmente un reconocimiento, que están con ellos 24 horas, los 7 de semana, y estaban abonando. Pero cuando tú visualizas que. Analista que observa que empieza con las piezas y a lo mejor no puede hacerlo él, pero lo está haciendo su papá, su tutor, está haciéndolo. Entonces él realmente está generando el de decir, las piezas, la unión, el proceso que va conllevando. Ok,
0: ok. Entonces,
1: Algo absa, que,
4: que es importante destacar. Las ferias de ciencia nosotros la visualizamos para gente profesional con conocimiento. Y ahorita que aborda esto de Teletón, Omar, las ferias de ciencia empiezan con niños de preescolar. Entonces, Omar, con la formación que ha tenido en divulgación científica, en metodología de la investigación para la formación temprana de investigadores, puede llevar lo que hay que hacer para formar investigadores, desde niños de preescolar hasta profesional. Entonces la metodología se va adaptando de acuerdo a la condición del niño. Y tú ves niños de preescolar de 4, 5 años que te defienden un proyecto de una manera hermosa y las ferias de ciencia también están hechas para ellos a su nivel, en compañía de su maestro, en compañía de sus padres. Y obviamente, conforme va cambiando la edad, obvio, la feria cambia sus reglas hasta un momento que ya tienen que quedar, como ya lo dijo Sofi, lo dijo David, el, el que está proponiendo el proyecto solo, sin que tenga que estar su, su tutor o su asesor cerca, porque está prohibido. Pero a los niños pequeñitos es hermoso verlos cómo hacen divulgación de la ciencia a esa hermosa edad de cuatro o cinco años donde apenas hablan. O sea, esto que está diciendo Mar es súper valioso. La ciencia no está hecha para el que ya sabe, está hecha para todo mundo.
0: Y en base a la experiencia que han tenido los cuatro aquí en este momento, ¿cómo podríamos, o sea, en nuestro entorno... Empezar a hacer que las personas se interesen más por la parte de la, por el hecho de empezar a investigar, porque nunca falta la tía, el primo, el conocido que nos empieza a enviar la información falsa a través de WhatsApp, las cadenitas y todo ese rollo, ¿cómo podríamos hacer que esas mismas personas se empiecen a interesar por obtener una información verídica que esté sustentada en algo? Y que no sea... Que el día de mañana no salgan de Guadalajara porque va a haber una lluvia de COVID y todos los vamos a infectar y todo lo o sea, como que cosas bien falsas que nos circulan en redes sociales que al final del día, pues, uno que tiene como más pues interés por la ciencia o le gusta la parte de saber si es verdad o no, te metes, investigas. ¿Cómo podríamos empezar a fomentar eso en, por decir así, en nuestra familia?
1: Es muy fundamental, man. Ahorita pasa de que a mí me ha pasado tías Es que yo no voy a vacunar porque nos van a poner un chico. Te quedas sabe que es una vacuna, sabe que conlleva esa parte. Entonces, es antes de que dé un termo juicio, oh, porque me comentó la mi amiga que no a un conocido se la pusieron y se murió. Entonces, desde ahí empieza que se distorsiona. Tenemos, tenemos en, la, eh, en la era de la comunicación instantánea, pero esa es la comunicación instantánea realmente no está fundamentada y tenemos bastantes fake news. Entonces, ahora es... Pues, ir a lo fundamental, a ver, ¿sabes qué es una vacuna? ¿Para qué sirve una vacuna? ¿Cuál es lo fundamental? ¿Cuál es el beneficio que te va a dar? O también, es lo, realmente, estamos como presionando cadenas. Entonces, antes de presionar la cadena, antes de decirle compartir a mis, mis contactos, a ver, espérate, como decía, como decía Sobi, hasta entra, pone el apartado de noticias, ve de qué trata. Date un minuto de lectura y antes de que compartas y que posiblemente a lo que volvas a compartir de esas 1.950 no me pero 50 se la van a creer. Entonces, sí. ahí eso no podrías romper. Y eso te sirve también como formación continua, ¿no? El ser humano no deja de aprender. Entonces, como formación, tú voy a decir, bueno, voy a tomar estos cinco minutos para ver de qué trata lo que me están enviando y qué realmente es cierto y qué no.
0: Es que es muy fácil creerte las noticias falsas porque se ven tan, que, tan reales que no sabes distinguir si es verdad o si es mentira. Y, al y, y lo
1: peor al... es que se lo creen hasta en las convivencias familiares. Ya la tía comenta lo que vinieron en sus redes sociales y dice es que como yo leí en en, en, en Instagram como leí en la Liga de y lo empieza a usar y empieza a generarse esta parte de información falsa llevando a personas que no tienen un celular que, que no les gusta tener un celular o personas adultas que no tienen redes sociales o que no quieren tener eso y se quedan con esa aportación ¿por qué? porque confían en la persona que les está dando la información
0: sí o que lo vieron en un canal de YouTube y el canal de YouTube nomás se dedica a divulgar noticias falsas y es donde más auge tienen ahora es lo que yo me pregunto cómo una noticia que es mentira vende más que una que es verdad y cómo la sociedad al final del día acaba creyéndose todo eso, y pues creo que es donde más nos ha golpeado en los últimos años. Y pues como comentas o sea, también pues me, cuando me han dicho sobre la vacuna, que le van a poner un chip y nos van a controlar y todo, pero pues no manches, ¿de qué tamaño tiene que ser el chip para que pueda pasar a través de la, del agujero de la vacuna? Digo, de la, pues de la jeringa en este caso.
4: No, no, tecnología, o
0: Pero pues no, ¿de qué es... tamaño tendría que ser? Y más para que aguante y te lo puedan <risa> implantar y todo. Si en este caso Neuralink no ha podido lograr que controlar la parte del cerebro y todo el rollo que son empresas que se dedican a más, más de esos temas o que el hombre vaya y venga al espacio no se ha podido lograr de manera concreta pues que nos implanten chips, siento que está más cañón
4: es que yo creo que aquí tendría que ser una labor muy fuerte, por ejemplo yo veo ahorita que la vacuna fue la semana pasada y creo que todavía hoy mañana a los profesores eh, pues primero si eres profesor se supone que eres el que transmite el conocimiento, no importa a qué nivel ni en qué tipo de sistema educativo. Si tú como profesor no te informas, eh, lo único que vas a hacer es malinformar y desinformar. Yo, por ejemplo, me estaban comentando hoy en la mañana una profesora de otro sistema educativo que a una compañera de trabajo le dio COVID después de la vacuna. Ok, ¿qué pasó? Antes de la vacuna, yo veí toda una información científica con una científica que hablaba acerca de los tipos de vacuna que se van a aplicar a México. ¿Cuál me va a tocar a mí? Bueno, a los docentes nos tocó la del laboratorio Cancino de China. Punto número uno, ¿cómo la probó China con su ejército? y eso ya me daba garantía, los chinos no son tarugos como va para vacunar con cancino a su ejército, si no quería quedarse sin ejército, porque son los chinos, sí, no claro, se van a quedar sí, desprotegidos, entonces para mí, como que ya emocionalmente, dije, ok, pues lo probaron respiro, ¿no? en el ejército, no iban a matar su ejército, o sea, de plano, ¿Cómo eso, eso es la parte tonta, no la parte tonta de Ana María que hace historias, ahora la parte científica, ¿Cómo está hecha la vacuna? En lenguaje Ana María, que a lo mejor Sofi en lenguaje de químico en fármacos me va a corregir, es agarrar el caparazón de un eh, virus semejante al coronavirus, eh, que tenga corona, le quitas todo el relleno y le injertas un pedazo de RNA, nada más para que el cuerpo sepa lo que recibe, o sea, técnicamente, tu organismo va a decir, ay Dios, esta cosa que tiene piquitos, que se, ¿a quién sabe qué cosa? Que nosotros sabemos que se llama virus corona, lo tengo que identificar y me lo tengo que echar. Lo que tenga dentro es una parte del RNA del virus que no es replicable porque no está completo. Esa parte de virus ya no se puede replicar como coronavirus, pero tu cuerpo aprendió, a combatirlo saber que la vacuna no te va a prevenir el contagio si tú dices me vacuné antier y dentro de una semana o dentro de un mes puedo andar sin cubreboca sin respetar la sana distancia es mentira esta vacuna no previene el coronavirus, lo atenúa
0: solo reduce los síntomas
4: exactamente, entonces tú como maestro que vas a transmitir la información porque esa es tu chamba, pues infórmate y a tu nivel, en mi caso, mi nivel infantil de cómo procesé yo la información, de cómo está hecha la vacuna, con qué está hecha la vacuna, dónde probaron la vacuna, eso es con lo que yo me quedé. Después, ¿qué hice? Me fui a la artillería pesada. Para mí, que es la artillería pesada? Bueno, gracias a Dios, tengo nexos con una persona que está al frente del equipo de investigadores de la Universidad John Hopkins en el Observatorio Mundial de la Salud, ya que me hice mi versión infantil, traté de contactar a esta persona, que es el que tiene a su cargo todo el equipo que está trabajando en Latinoamérica haciendo investigación profesional de laboratorio para ver qué está pasando en cada país que ya me dijo que estamos en México con cuatro investigadores cada país tiene cuatro investigadores investigación de de veras y si ustedes checan, toda la, universi toda la información que sale en los medios de comunicación dice, la Universidad John Hopkins informa, la Universidad John Hopkins dice, ok, la Universidad John Hopkins está haciendo todo el estudio del COVID en el mundo. El director del Observatorio Mundial de la Salud, pues por azares del destino de la vida, tengo acceso a él.
0: Pues a ver si oiga, señor... lo podemos traer aquí para que nos platique cómo es una <ríe> investigación de una pandemia, estaría chido.
4: Este, Oiga, señor doctor, lo molesto porque fíjese que yo investigué mi, 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 mi chip infantil, dice que esto es de la vacuna, ahora dime tú cómo, cómo es de veras, ¿no? Y ninguna vacuna te da COVID, pero los maestros tienen COVID, entonces ¿por qué mejor no piensas que ya lo traías? O puede no le ser he como la puerta, los, la síntomas, la los
0: síntomas secuela, ¿no? Que también puede haber, que te comentan que durante las primeras 48 horas puede haber unos síntomas, bla, bla y todo. ¿No es como que esa parte de la falta de información de la que volvemos a hablar, que todo retroceda eso, es que por, como usted ya se investigó, maestra y todo, pues ya sabe usted todo lo que puede pasar antes, después y durante. Pero, si Pero profesor... has usado
4: la palabra mágica, Apsa, claro. que es lo que nos tiene aquí. Investigación. ¿Sí? San Google, un médico una persona del sector salud y hacer investigación para desmitificar todo lo que llega de redes sociales, que son kilos de información. Pero la palabra mágica es investiga. Investiga, selecciona fuentes. Esa es una competencia. Está dentro de las competencias transversales o genéricas. Saber elegir fuentes de información. Que es lo que muchas veces no sabemos hacer. Y repito, ahorita la responsabilidad en muchas cosas está en los docentes, que no asumamos nuestra chamba es diferente, y por eso creemos todo lo que viene en las cadenas. Pero nuevamente la palabra mágica investiga. ¿A usted qué opina, señor Omar?
1: hacer o sea, realmente estas aportaciones es fundamental la investigación la investigación no solamente se desarrolla en personas que nos están estudiando doctorado sino desde niños pequeños podemos generar esta visión de búsqueda de información de observación de, de describir y documentar que es fundamental la documentación para que niños muchas veces cuando estamos en primaria es que me dejaron hacer un diario ¿Cómo era tu aéreo? Me levanté, comí, desayuné, y fui a la escuela y me volví a dormir. Entonces, desde que vamos generando esta partitura fundamental de la descripción, pues también va, va y debe de ir creciendo con parte de la, eh, la información que se me va dando académicamente, que muchas veces lo que se nos forma en las escuelas es, es mínimo. Todo lo demás lo tenemos que generar por nuestros propios gustos, intereses y realmente que va perfilando a lo que vamos a querer estudiar a nuestro nivel profesional, ¿no? Entonces yo los invito a que tengan una visión de apertura, no requerimos tener un posgrado para ser investigadores, requerimos la aptitud para poder buscar solución a problemáticas, observar, describir, documentar y dar respuesta. eso es las aperturas que podemos tener, que lo puedes tener tú. Yo, tu compañero, tu amiga de grado que está en otra carrera, únanse y pueden mandarnos correo a donde que ver si ahorita por el nuevo postal para que puedan integrarse en, el, en los cursos de investigación de plan del siguiente semestre y podamos estar integrando en esta aportación de que no requeremos tener un perfil gigante, no, tenemos que tener la aptitud de aprender, eso es muy importante. Como no tiene la aptitud de aprender, podemos cometer errores con eso, pero vamos a divertirnos en este proceso que va a llevarte a poder conocer posiblemente no solamente de tu ciudad otros lugares con investigaciones que vas haciéndolas porque tú las realizaste por tu propio gusto de interés
2: ok y,
4: ¿Y aventarse en parapente
2: Uf, uy. uy. Eh, creo que bueno, quería también abonar a, a lo que decía el maestro Mares que pues no tienes que ser un genio, la verdad eh, voy a hablar por mí eh, si ves mi cardex eh, este no es el cardex de un genio hay, hay por ahí bastantes setentas eh, es cuestión de encontrar algo que te apasione y de ahí trabajarlo eh, y pues la verdad eh, el, el primer consejo o el más importante que les puedo dar es hagan algo que les guste eh, si, si te gusta tú solito eh, se te va a empezar a dar y si no se te va a empezar a dar tú solito te vas a poner a, a investigar para que así sea y las recompensas van a empezar a llegar, así como decía la maestra María: eh, experiencias tales de eh, aventarte de la la delta Parapente Pente, eh, conocer eh, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, eh, muchas personas de muchísimos países, y hay muchísimas experiencias en serio que están allá afuera y que se pueden conseguir mientras estás haciendo eh, investigación, mientras estás tú desarrollando algo que te realiza como persona. Y que tiene un beneficio social. ¿Sofía, algo que quieras agregar?
3: Sí, quitarnos la flojera y este pensamiento de metodología de la investigación es una clase de relleno y me voy a dormir o me la voy a saltar. Digo, yo no cursé metodología porque ya llevaba tres años en metodología de la investigación, pero... Definitivamente me dejó mucho más levantarme a las 8, levantarme tempranito los sábados para estar en el y a las 8 de la mañana en mi curso de metodología de la investigación, a quedarme dormida y levantarme a las 12 a ver qué iba a hacer de mi vida. Me dejó mucho más, ha sido mucho más satisfactorio y al final al principio sí es como pero le agarras el gusto y como dicen, o sea, además está padrísimo que no, no te imponen un tema, es de lo que a ti te guste y se hace adictivo porque vas leyendo y de lo que leí hoy me salió una palabra, una idea, algo que en lo que quiero profundizar y se hace adictivo y repito, me dejó mucho más levantarme a quedarme dormida y faltar a mi clase de metodología de la investigación. Entonces, pues quitarnos esta flujera y es el solo es el primer paso y de ahí camina solito, no no se necesita más.
0: Sí, sí, es cierto, porque yo siempre me quedaba dormido en clase de metodología o me sacaban por quedarme dormido. Con el buen aros, para los que les tocó, pues. Este, sí. <ríe> Pero bueno, eh, ya para cerrar, me, pues, me gustaría como que den, pues, cada quien un consejo de pues, de todo esto que han vivido, su experiencia y todo el rollo, de cómo puede ser investigador o, pues, cuando alguien está desarrollando algo que no se anime documentación, algo que ustedes dirían... Que ahorita en la posición donde están, que si se voltearan a ver cuando emp estaban empezando en todo esto, les gustaría que se les hubieran dicho, pues para todas las personas que nos están escuchando, porque pues siento que a veces ese tipo de consejos siento que se vuelven claves para alguna persona, ya para cerrar y darles y despedirnos.
2: A ver si que gusta empezar, pues, no se alboroten. Eh, bueno, pues lo que les puedo decir ya aparte de, de que elijan algo que realmente les apasione es... Eh, pues si me, si me lo dijera a mí mismo de 2014 es como David la vas a cagar y muchas veces eh, aprende lo más que puedas eh, y la verdad se aprende muchísimo más de lo que se puede considerar un fracaso que, que de una victoria porque llegar eh, ganar un evento puede ser de que te la haya rifado fue algo de suerte pero tener como la constancia sí requiere mucho esfuerzo, mucha preparación y sobre todo muchísimos intentos fallidos eh, lo que les puedo decir es no se desesperen eh, vayan aprendiéndole de cada fracaso y vayan puliendo su idea porque mientras más la pulas ahí va a estar y, y, y se va a lograr y vas a poder eh, cumplir eh, cualquier objetivo que te pongas
0: bueno, muchas gracias. David, Mastro eh, Mar, Hermana María, Sofía, ¿Quién, ¿quién gusta? Pues
3: la constancia. Que al final las cosas no se dan en un día, hay que construirlas y hay que ser constantes, hay que perseverar, hay que ser disciplinados y apuntarlo todo. Todas las ideas son buenas. Entonces, si llevan su agendita y las van apuntando, seguro, a lo mejor en ese momento no se les ocurre nada más que el principio, pero eso es más que suficiente ya después podrán... A lo mejor de ahí sale algo muy grande.
0: Gracias.
1: Eh, es fundamental que visualices que lo que vas a hacer va a ser en beneficio de ti y de los que te rodean o lo que te rodea el planeta. ¿No? Entonces, que todo lo que estuviste realizando realmente tenga un beneficio, una aportación y que realmente visualices a dónde quiere te va a llevar. Realmente, como establece en, en levantarte temprano, en estar dando un poco más extra, pero son van a ser frutos que posiblemente van a hacer la diferencia cuando presentes un currículum y tú tengas estas participaciones en esto o haber generado este proyecto a comparación de lo que solamente se quedó con el título profesional, ¿no? Entonces, hay realmente también las, las habilidades que tú vas a adquirir, que no requiere realmente que tu boleta esté llena de ciencias, cien, sino que esa boleta esté llena de aprendizajes y aplicaciones. Si realmente tuviste un 32 bien pero realmente, como viste, es una competencia para consolidarlo Y lo dominas al tener un cien que, que cuando, lo, cuando lo preguntan No lo logra aplicar Realmente aplica lo que aprendes si, la, si solamente te quedas con la parte teórica Tarde que temprano va a borrarse Porque no va a, llevar, no va a llegar a la memoria de largo plazo Se queda la de corto y se elimina Pero si lo aplicas, lo generas, generas un producto Pues realmente va a conllevarte a una experiencia de vida Que va a darte perfilar a una persona, pues que realmente va a ir configuir las competencias profesionales que establece el programa general, pero también las competencias que vas a requerir para la vida, para realmente aportar hacia la sociedad.
0: Y bueno, se olvidó hacer esta pregunta de manera rápida, si me la pueden apoyar contestando. ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido ahorita durante esta pandemia que estamos viviendo para llevar a cabo, pues tanto usted, maestro Mar, como la parte de asesoría, dar las sesiones? Y tú, Sofía y David, para el desarrollo del proyecto. ¿Cuáles han sido los obstáculos? Este, pues Digo obstáculos porque pues, a lo mejor pueden ser adversidades, pero de dependiendo de la actitud con la lo que los hayan tomado, se pues, han salido adelante. Pero, pues, ¿cuál podría haber sido en este caso?
1: En un primer momento, pues, fue realmente recién a, a, a de, la, de la pandemia. Pues, fue realmente el poderse extra, no esta parte de la asesoría vía... Plataforma, plataformas, y esto realmente nos amplió a, ahorita el horizonte para no solamente este curso servida para los estudiantes de sector, imagínate, ahorita tenemos estudiantes de otros estados de la república y de otros países, gracias a la virtualidad, entonces pudimos ten, aprender forzosamente, crucialmente a lo mejor, esto no lo visualizamos, la maestra de María como curadora del área, los nos más nuestros en años, pero ahora teníamos estudiantes de otra parte mundo compartiendo experiencias, ¿no? entonces sí, hemos, sí fue una parte de educación, de formación, porque fue... 12 de marzo se cerró y empezar a buscar estrategias para poder consolidar y construir competencias y los conocimientos de los estudiantes y la asesoría, ¿no? También buscar los tiempos, los modos, la forma, a ver qué de qué está trabajando, y también que se estaban ampliando, ¿no? Realmente, ya antes tenía dos, tres asesorías que están en el edificio, ahora cuántas no querían, ¿por qué? Porque querían ser parte de esta estructura.
0: Sí, más que ya están de su casa ya no tenían que trasladarse al set y los sábados. Exacto. <risa> Sofía, uh, David.
3: Pues el proyecto sí sí se complicó bastante porque necesitamos el laboratorio. Entonces sin laboratorio es complicado generar más datos, sino imposible.
0: Como que, bueno, entonces, como qué como datos sí. si se puede compartir? pues.
3: Por ejemplo, en Oxitri lo que hacemos es determinar la capacidad de producción de oxígeno de cada especie de árbol. Y pues como el laboratorio generosamente nos lo presta fármacos, muchas veces está ocupado y la maestra Edna nos lo prestaba pues cuando se podía. entonces Y al ser un proceso muy largo, no pudimos hacer muchas especies antes de la pandemia y pues llevamos un año sin entrar al laboratorio. Entonces, de las que tenemos datos, pues hasta ahí quedó. No, no hemos podido generar nuevos. Pero, bueno, eso es como en Oxitri, pero efectivamente como... El profe Mar se ha logrado tener como mucho más alcance en todo esto de divulgación. Por ejemplo, el año pasado en la feria que organizamos, eh, pudimos tener a Javier Santaolalla como asesor. Le escribimos un correo, accedió, wow. que es algo que si la feria hubiera sido en físico, pues difícilmente hubiera tomado un avión para venir a Guadalajara. Sí, de sí, sí, desde
0: España hubiera estado bien cañón que él hubiera venido. Claro,
3: entonces pues los alumnos que su proyecto era... Como del ramo tuvieron la oportunidad de tener comentarios de Javier Santalaya, que repito, si la feria hubiera sido en físico, no hubiera pasado. Y creo que es una buena forma de motivarlos y pues de ver que sí se puede y que el mundo está literal a un clic. Entonces, pues también a tiene que Un Zoom cosas
0: hoy en día, ¿no? A un Zoom ya. Sí. Sí, bueno, o sea, como otra pregunta. ¿A ti, Javier Santuaya, te dio una retroalimentación y todo? Bueno, para los que no lo conozcan, Javier Santuaya es un youtuber, para decirlo de manera más sencilla, que se dedica a la divulgación de la ciencia, en el caso del área de la física, y tiene videos muy interesantes, en los cuales ahí se puede aprender más que a veces que en tantas clases de física. Pero bueno, este...
3: Es, es lo máximo. La eh. verdad sí, <risa> la verdad, sí. Este sí, la verdad, me, me pude comunicar con él vía correo electrónico, la verdad muy amable, me estuvo contestando y mandé los, los reportes de los proyectos que, que le asignamos y él me hizo la retro, retroalimentación, me dijo que eran excelentes proyectos y me hizo comentarios de cada uno, de cómo veía el, como áreas de oportunidad de mejora o, o felicitaciones o así, que creo que también fue muy gratificante para los chavos que, que lo recibieron.
0: Sí, porque pues ya es como una, un referente para nosotros como los millennials Javier Santuaya es como si fuera el
2: Julio Profe, pero de la física. Eh, ¿David? Pues, eh, como, como mencionaba ya Sofía, en cuanto al proyecto, sí eh, sufrimos bastante por la, la pérdida del laboratorio, pero nos dio pie a, a ir formulando qué siguientes pasos queremos que lleve a sí. eh, Y si sí, nos, nos puso en perspectiva... Eh, cómo podemos hacer que Oxitri evolucione porque a pesar de que eh, lo hemos presentado en muchas ferias y le ha ido bien eh, pues tiene que seguir en constante evolución para ya no ser solamente el consejero de arbolitos sino que pueda tener cada vez más funciones y que se pueda integrar realmente a la vida diaria
0: ¿y cómo lo integrarías en la vida diaria? ahorita con lo que estás diciendo ¿O es la
2: pregunta que falta resolver? Tenemos eh, ya ciertas ideas eh, que involucrarían prácticamente rehacer la aplicación. Eh, bueno, ya te lo había comentado de, un poquito antes de, de empezar a grabar que tenemos la intención de prácticamente empezar Oxitry desde cero. Eh, involucra, eh, convertir en Oxitry realmente en una plataforma de experiencias forestales eh, y ya, ya sea conectar eh, directamente usuario con cliente o llevar ese, eh, ese interés que tienen las personas a que realmente se manifieste en árboles plantados en, en zonas en nuestro país. Eh, hay, hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer para que ya no solamente te diga qué árbol plantar, yo diga, ah, ya, pues eh, vamos a hacer Oxtree, ah, listo, le doy clic y con esto ya estoy eh, plantando un árbol en en la Sierra de Equila, aquí, aquí en Jalisco, o en cualquier otro estado. Eh, son visiones eh, bastante, bastante ambiciosas, pero eh, apenas estamos eh, viendo los pasos a seguir, pero pues así se empieza. Estaría muy padre que se pudiera determinar en qué zona de
0: la primavera con la reforestación que según eso se plantea hacer, se pudiera determinar cuáles serían los árboles idóneos, alguna cuestión así, pues por ubicación geográfica. Me vas ¿no? como tirando la idea al aire, pues me ocurrió. Pero sí, qué, qué padre pues que dentro de la comunidad del SETI hayan todos estos proyectos y la escuela siga trascendiendo, a pesar a veces de las dificultades que yo sé que han tenido para ir a hacer los viajes de manera internacional. Porque si no me equivoco, me tocó cuando yo estaba en Tecnólogo e Ingeniería que pues pasaban allá en los salones y todo el rollo, pues como para de, pues, echarles una mano y todo. Porque pues yo tengo entendido, no sé si toda la escuela ya les dé el, el apoyo total para hacer los viajes o no.
1: Eso influye también, en uno, en el presupuesto que tengamos y también es la visión del administrativo que está a cargo, ¿no? A veces me ha pasado, finalmente, que administrativos que no hay recurso, y al final no había recurso y otra persona, porque por pues, compadrazgo sí, sí participó. Entonces, desde ahí también influye mucho la visión que tiene actualmente, la visión que se está llevando en esta administración, es, se visualiza a la y el estudiante. Entonces, si se centra en esta postura, actualmente este fin de semana Sofía y David estuvieron participando, se les apoyó con el registro para participar en Túnez, entonces no se puede asistir porque pues, las ferias eh, solamente están recibiendo personas locales, ¿por qué? Porque, por la cuestión de, de la uh -huh. pandemia, pero sí nos tocó en la que especial, ¿no? Pero realmente la maestra María Marisela, pues nos ponemos la camiseta de decir, bueno, no es uno, pero pues afuera, no solamente eso, vamos a representar a Seti, vamos a representar al Estado, vamos a representar a la Nación. empezar a escribir correo, los padres, la mamá de Sofía, la mamá de David, no empezaban también a buscar recursos. La mamá de Sofía es una porque realmente ella tuiteaba, buscaba, ponía, de hecho logró que hasta le hicieran la, la nota del... De, de Oxitri en el periódico del, del Estado. ¿Por qué? Por la trascendencia que tuvo. Normalmente a veces también los padres pues, dicen, mi hijo llegó el interés que está haciendo, que lo que se es, están esforzando los profesores, también es fundamental. Y Ellos también se ponen la camisa. A veces y ¿no saben qué? Solamente nos dieron apoyo para eh, o, a, 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 a vuelos y esto. Pues, ah, otro Nos hablamos con la inscripción y pues, ¿para que gasten Normalmente pues, si yo le iba a pagar las vacaciones a Disney, pues entonces la de Disney no se así, que mejor se vaya a Sudáfrica. Entonces, esa es esta parte también, ¿no? Es... Hay administrativos que pues, se quedaban con esa postura de, ¿no? Y otros que realmente, y nosotros como profesores, pues también en nuestra tarea, ¿no? ¿no? Pues, no solamente es un no. Si se esfuerzan los estudiantes, pues también nosotros en esa parte. Me tocó los primeros años, que era un no, ¿no? Y pues, ah, no, pues buscamos en esa secretaría, en esto, buscamos, trabajamos. A y a donde uno, se pudiera, centro, ¿no? Entonces. A donde se pudiera. Los chicos también, profe, pues vamos a pedir aquí, voltear, adelante. ¿Por qué? Porque era un trabajo, ¿no? Y también he dicho, cuando te lo dan todo, no lo no lo valoras. También es, es necesario que el estudiante logre aportar, también vea, busque, eh, y eso creo que son competencias que jamás van a olvidarse en su vida. Yo te pregunto a David, ¿cómo hiciste para pedirle a tal empresario? O ir a buscar a la directora de la Junta de, de Guadalajara. Pues ahí era, ya no ibas a hablar de Opsit, no, ahí era solicitar sobre tu proyecto, pero para lograr generar que, que te dieran un pequeño cheque para poder eh, sumar la cantidad, ¿no? No sé qué pueden aportar David. Que sería, que creo para mí fue más más beneficio, un ejemplo, David, ya que tiene tantos años, el que nada más tuviera nada, ah, aquí está tu boleto de profesionalmente creo que es lo que más, deja y a mí como profesor, pues fue lo que más me dejó, no, porque yo ser dije por llegar aquí aquí, los contactos que deja realmente la apertura y esta esta parte, ¿no?
2: David. <risa> Pues la, la verdad, eh, donde, donde vimos eh, más eh, la cuestión económica fue en Sudáfrica, decía el profe, tuvimos que pelear casi, casi cada peso, eh, yendo con el imagen Guadalajara, eh, diciendo empresarios, eh, más de un, algún diputado que decía, ay, sí, claro, aquí les apoyamos, y se tomaban la foto y, ay, ya no hay recurso. Eh, pero... Pero no, nos enseñó más, más que nada A sabernos mover eh, no, no ser, Que no se nos cerrará el mundo De que si el CT decía Pues no se puede hacer No hay dinero de Que eso no era un igual a un no se va a ir es una, pues, Vamos a ver cómo le hacemos Pero lo vamos a hacer Y, y creo que son habilidades Que son útiles En, en la vida en general
0: Sí, bastantes, y más porque te enseña que el mundo no se acaba por alguien que te diga que no. Eso es algo muy cierto. Y... Si, no,
1: si no, imagínate, cuando te han dicho, ah, no, no, pues no, jóvenes, ya no se asiste. No.
0: no, pues ahí te Creo quedas que de brazos también... cruzados, ahí frustrado Exacto. y ya. Uh
1: -huh. Es ver el referente de los estudiantes, pues son los maestros, ¿no? Entonces, si el maestro es, no, pues él dijo que no, y pues ya dijo que no. O sea, dijiste no, ok, vamos, damos las herramientas para ir a buscar. Eso también es fundamental, que el maestro también se tiene que poner en esa postura, es decir, el apoyo para lograr un beneficio para los las estudiantes.
0: Sí, 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 siento que ese tipo de maestros son los que más te impactan en la vida y que te llevas como ese gran sabor de boca, y que al final del día, pues yo creo que ese tipo de cuestiones son las que pues, más valen, dejando a un lado un poco la, la parte del proyecto, el desarrollo de, porque pues vas con tu proyecto a que la gente te lo, te lo compre o crea en ti, a que te representen o te den un apoyo siento que es un gran reto y sobre todo aprender a vender la idea a alguien más siento que es lo más difícil y, y pues bueno, yo creo que ha sido todo por esta entrevista el día de hoy este cotorreo, este café uh, ¿gustarían agregar algo más para cerrar? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿es todo? pues bueno no, creo que pues creo yo,
4: que, bueno, yo agradecer a ver David, no creo que me inter interrumpía David
2: Sí, un poquito. Ah, no, pues sí decir que pues, yo creo que de nuestra experiencia ya, ya pudimos platicar lo más que se me ocurre en el momento. Solo queda agradecerte a, a ti, eh, Absa eh, Maestra Ana María, eh, Maestro Omar, Maestra Marisela, eh, Maestra, a todos los maestros que nos, que nos eh, han apoyado a lo largo de, 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 este, de este proyecto y pues, de todos los, eh, los proyectos en los que hemos participado pues sin su ayuda no, no habría sido posible.
4: Pues yo de mi parte agradecer a los chicos, agradecer a Omar, todos estos años de, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de apostar por, por el CETI, por los talentos de los chicos y por saberlos encauzar, porque por ahí creo que hemos tenido un buen camino que antes no se había explorado, no se había explotado y que nos ha traído como institución tantas, tantas satisfacciones. Quizá no somos de los que salimos en todos los periódicos, en todas las noticias, quizá no somos virales, pero llegamos con premios, llegamos con medallas, los chicos traen de todo, eh, ya haremos un, un programa para ver la, la numeralia de, de premios que han traído los chicos, y no solo premios dentro de su categoría, sino premios como el mejor proyecto de toda una feria de ciencias donde hay más de 500, 600 proyectos. Y eso no se sabe, que somos los mejores del mundo y no me voy a cansar de decirlo. Somos los mejores del mundo porque somos capaces de demostrarlo en la práctica, no solo con palabras. Y creo que los reconocimientos de los muchachos, del profesor Omar, los reconocimientos... A la institución, las medallas Ahí están como muestra De una frase que yo uso mucho Que se la copié a un eh, A una persona que aprecié bastante Que decía, traigo tengo Puedo mandar pedir Así es, el C tiene esto De investigación temprana Y podemos enfrentar lo que venga Porque los chicos lo valen Y los chicos pueden Claro, esto es el trabajo del profesor Omar Ante todo yo soy comité de animación, como siempre digo, porque toda la chamba la hace Omar, todo el desgaste emocional, físico, intelectual es de Omar. Y pues muy agradecida por todos estos años de, de convivir. Este, los dos tenemos fama de ser personas muy difíciles de tratar, pero creo que seguimos sanos. Eso, eso es lo que, se dice, eso es lo que, que se dice, Y créeme que creo que... En la escuela, el trabajo, la convivencia, pues es la chamba, pero ya en lo personal creo que es mutuo, somos familia, Omar y yo. Somos familia, es una relación muy aparte, fuera del CETI, es, es familia. Y creo que eso lo hemos podido empezar a raíz de un compromiso laboral donde coincidimos en que a los dos nos gusta trabajar, los dos nos gusta cumplir, nos gusta la responsabilidad y el CETI es algo muy, muy importante para nosotros y los muchachos. Y creo que si coincidimos en todos esos puntos, pues no debemos de tener problemas. Y si sobrevivimos laboralmente y después empezamos a tener una convivencia más cercana eh, para compartir sin sabores, para compartir frustraciones, para compartir felicidades, para compartir éxitos, pues eso va creando una amistad, y repito de mi parte, llega de esa amistad a ese otro nivel que es la familia que tú tomas por elección. Entonces, yo agradezco mucho a Omar y pues a los chicos que aquí han estado y no se rajan.
0: Y les mandan saludos la maestra Marce. Eh, Alejandro Noel, saludos a todos Sergio Ramírez, saludos a Omar Chávez y no sé si Sofía creo que ya dijiste tus últimas palabras o no, no me acuerdo,
3: <ríe> se me fue esperemos que todavía no y que falten muchos años pero sí, no, pues agradecerles también a todos los maestros, la verdad el profe Omar ha sido una figura muy importante en estos últimos años de mi vida, que definitivamente ha por más cursi que suene, ha cambiado el rumbo de mi vida y estoy muy agradecida. Y La maestra Ana María también ha sido una gran compañía y aporte en todo este camino y también estoy muy
1: agradecida con ella.
0: Bueno, pues ahora sí ha sido todo. Muchísimas gracias a todos los que escucharon esta entrevista, este cotorreo. Les mando un fuerte abrazo y esperándonos volver a encontrar en otro programa de Entrevistando Exetianos, pues sí, excetianos, aunque bueno... Ya van a ser exitianos, sí, ya, ya van a ser unos meses. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en una próxima sesión. Ya se nos acabó el café y ya nos vamos. Bonita día a todos.